0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Pedro Camargo, que fala sobre neuromarketing, enfim, vou deixar você se apresentar aí. Mas, cara, muito obrigado mais uma vez por ter, por ter vindo aqui aceitado o convite. Vai ser uma conversa muito legal, tem certeza. Uma honra,
1: uma honra. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, eu, sou, eu trabalho com neuromarketing há 14 anos. Uh, publiquei o primeiro livro em 2009. Eu brinco que era Namoro na TV. Na Namoro na TV é um programa antigo que tinha no Silvio Santos, que as mulheres ficaram sentadas e os homens passavam. E falavam sobre eles e as mulheres diziam, ah, muito simpático, não quero não. Então meu livro aqui no Brasil, o primeiro livro foi assim, muito simpático, mas eu não quero não. Nenhuma editora quis, ninguém quis publicar. <risos> e foi publicado em Portugal. Portugal quis, porque Portugal é bem avançado em marketing. Né? Aí tem uma editora, que é a do Ipan. Instituto Português de Administração Mercadológica, que, que quis o livro. Aí publicou lá em 2009, depois aí sim as editoras aqui começaram a me procurar, aí eu publiquei o segundo livro, o primeiro é de neuromarketing, falando sobre a pesquisa de neuromarketing, como é feita. O segundo já, já eu tinha uma implicância, né? que eu falei, poxa, entendi, o cérebro reage ao ambiente, né? o cérebro é que produz o comportamento. O que, que provoca o cérebro? O que mais tem aí? E aí eu fui buscar os outros sistemas do corpo. Então eu descobri a endocrinologia comportamental. A raiz da palavra hormo em grego, de hormônio, é pôr em marcha, fazer agir. Então o hormônio nos faz agir. Aí escrevi um segundo livro que chamava-se. Era para chamar Biologia do Comportamento do Consumidor. Mas não pôde, porque senão ia para o departamento de biologia não uhum. ia. Para a área de marketing Então ficou o comportamento consumidor, a biologia, a anatomia e fisiologia do consumo. Lá eu falo sobre os hormônios, a influência do intestino, que é brutal. Né? A influência do intestino, o comportamento de compra. É uh, no nosso comportamento em geral, por exemplo, as pessoas em empresas, elas falam de resiliência. Ah, precisa ter resiliência. Vamos fazer palestra de resiliência. Vamos fazer treinamentos de resiliência. Mas a resiliência ela vem de uma química chamada serotonina, que é um neurotransmissor, tá? que vai te dar a calma, vai te trazer a felicidade e a calma para ter resiliência, para aguentar. Uhum. Só que 97% da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro. Só 3% é produzido no cérebro. Então, o intestino é chamado nosso segundo cérebro, o cérebro entérico. Né? Por isso que a gente diz, quando o intestino está permeável, você fala... Que, que ele não produz, né? ele fica permeável, ele não produz serotonina. Então você fala que você está enfesado, tá cheio de fezes,
0: está uhum.
1: né? brabo. E, então o intestino não produzindo serotonina, como é que o sujeito vai ser resiliente? Não vai ter serotonina para ele ser resiliente, para enviar para o cérebro que a produção é feita ali. E Total. nós temos ali uma microbiota, né? que são micro-organismos, que na verdade são os produtores, são a nossa usina, né? Tudo que você se alimenta, eles transformam, por exemplo, tripofano, que está no chocolate, né, que vem em alguns produtos, ele transforma em serotonina. São esses micro-organismos que transformam em serotonina.
0: Eu já, já ouvi dizer bastante assim, agora eu sei que está sendo muito pesquisada essa microbiota intestinal e como ela afeta o nosso humor. Né? Tudo? Tudo
1: humor a maneira que você age se você hoje come é, fast food ou embutidos ou coisa amanhã você está puto amanhã você está é. bravo irritado você não sabe por quê. ah é dia não não é dia é a comida que... que assim nós somos seres físicos químicos ponto nossa composição é física e é química água neurotransmissores é química e é física né? transmissão física entre neurônios dentro do neurônio então assim não existe é outra coisa. Então, se nós somos seres físicos, químicos, a gente só pode ser mudado pela física e pela química. Né? E eu brinco, às vezes, eu falo, olha, por que que, que joga para mão de Deus, né? Ah, põe na mão de Deus, joga pro universo. Não, pega para você, velho. Pega para ti, porque é só você mudar a sua alimentação e fazer uma meditação ou fazer uma fazer é, mindfulness, você muda as
0: suas ondas cerebrais e
1: você consegue se controlar.
0: A gente, você diria assim, a gente pode... A gente já vai entrar no papo de neuromarketing, mas dentro desse assunto, você diria que a gente tem uma, uma liberdade na tomada de decisão? A gente tem o que o pessoal fala de livre-arbítrio? A gente livre -arbítrio. tem isso ou a gente é puramente o que nosso cérebro manda? Vamos
1: lá. Aí tem várias considerações. Uh, o livre-arbítrio não é discutido na biologia. É só nas ciências sociais. É uma coisa das ciências sociais porque a biologia, é se o cérebro está dentro de ti, você tem livre-arbítrio. Você que está tomando a decisão. Você não tem consciência disso. Porque o nosso cérebro ele capta 11 milhões de bits de informação por segundo. Mas você só tem consciência de 40 bits por segundo. Então, como é que você sabe o que influenciou sua decisão? Então, na verdade, a biologia nem discute, porque se o seu cérebro está dentro de ti, você tem livre-arbítrio. Biologicamente, você tem. Né? Agora, se for discutir ciências sociais, as ciências sociais chamam livre-arbítrio, ele é mistura com racionalidade. Não, uhum. racionais nós não somos sempre. Muitas vezes você tem aí os seus instintos, as né? suas emoções provocando. Uhum. Né? Aquilo que nós estávamos conversando antes, como todos os sentidos. Como você age em frente ao mundo? Via sentidos. Olfato, o tato, tudo. Né? E aí, esses sentidos são processados na base do cérebro. Uhum são é, catados pela base do cérebro e processados na base do cérebro e também no córtex, onde toma decisão mas será que ele já não vem colorido? será que ele já não vem influenciado? claro que vem quantas coisas a gente compra que não, não deveria ter comprado Fala, por que, que eu comprei isso? Uhum. Eu, eu, eu estudo isso e uma vez eu cheguei numa, numa livraria ali no conjunto nacional na cultura, uhum. eu estava subindo para comprar livro e aí passei e vi um livro de capa verde, um verde bonito. E aí pus a mão. A capa era emborrachada. Aí fiquei,
0: uau, olha.
1: Emborrachada, que legal, olha. Bacana. Aí subi, fui ver meus livros técnicos. Tá, tá, tá. E aí eu desci, né? Peguei o livro para apagar lá embaixo, desci, passei de novo ali. Mais uma passadinha de mão. Peguei um livro, porque eu falei assim, olha, eu estou lendo um livro muito técnico. Era A Fórmula da Água, do esse, filme. Esse livro esse livro Aham, verde. Eu sei. Né? Aí eu falei assim, eu estou precisando ler alguma coisa fora também, para refrescar a cabeça. <risos> Cara, não é nada disso, foi meu tato que comprou. Olha Cara. que eu passei a mão, meu tato comprou. Né? Quantas vezes eu não peguei livro e abri na cultura? Eu falei, não, esse eu não vou levar, vou dar uma olhada na bibliografia, porque eu gosto de ir na pesquisa, né? Eu vou nas pesquisas onde ele fez aquele livro. Né? Vou na bibliografia. E aí eu olhava, 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 comecei a espumaça. Não, não, não. não vou levar, não vou levar, não vou levar. Esse <risos> livro não leva aquele Não, não vou levar, não vou levar. Quando eu ver, está na um caixa. Paguei o livro. E aí, o que, que eu fiz? É, depois eu rio de mim. Né? Acabo rindo. E olha que eu estudo isso o dia inteiro, há 13 anos. Aí eu peguei o livro e levei. Falei, não, espera aí. Este livro não é um gasto. Este livro é um investimento. Porque eu estou escrevendo o outro. O outro vai pagar esse investimento. Ah, mentira. Não é verdade. Então a gente justifica a cortes. Então o livro-arbítrio, é, como te falei, biologicamente não existe. Se está dentro de você o cérebro, ele é seu. É você que está agindo. Você não tem consciência. Então as ciências sociais discutem o livro-arbítrio em cima da consciência. E aí não é verdade, nós não temos consciência de tudo. Uhum. Algumas coisas nós temos. Tem coisas que você chega e fala, não, isso eu não vou
0: levar.
1: Uhum. É, isso muda, por exemplo, no período do dia. O último livro que eu escrevi chama-se Cronobiologia da Venda, que fala sobre os nossos cronotipos. Nós temos gente que é madrugadora, como eu, acorda às quatro e meia da manhã, feliz da vida, vai bater suco verde, está animado, já começa a escrever, né? é irritante tem gente que a gente chama de urso que são as pessoas que acordam sete oito horas normal dia normal e tem gente que acorda uh, que acorda acordaria às 11 onze, onze e meia da manhã tá esse a gente chama de lobo então o lobo é o cara que acorda mais tarde e tem uma produção fantástica final do dia à noite produz ou até tarde o leão como eu é aquele cara que acorda cedo de manhã produz 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 até tarde é uma anta, está morto. Né? E o, o urso normal. Nós temos 60% de ursos, uh, 20% de média, né? 20% de leões e 20% de lobos.
0: Eu sou um urso. Eu acordo 7 horas sem despertador. Acabou. É,
1: é isso aí. Uh, e aí o que, que acontece? Uh, nós temos horários. Quando, por exemplo, eu chego às 3 horas da tarde, meu cérebro entra em depressão. Não é depre não. É deple mesmo. É esgotamento emocional. Então, se eu for consumir nesse horário, se eu for ao shopping, eu me dou tudo de presente. Porque o meu cérebro está devagando. Ele não está focado. Ele está cansado, então ele começa a devagar Hora ótima para criatividade, para um monte de coisa. Aí meu cérebro está em depressão. Então, tudo eu mereço. Essa câmera ah. mereço Essa aqui, não. É caro, é caro, mas eu mereço. Eu mereço. Não vou ao supermercado... Se eu vou ao supermercado, vou comprar é, bananas. Então, se for no final do dia, eu trago uma penca de banana. Eu trago um cacho todo de banana. De manhã, não. De manhã, eu vou. Meu cérebro tem foco, eu vou no supermercado, eu olho eu falo, vou levar bananas. Vou levar uma dúzia. Uma dúzia, não. Tem quatro ainda lá em casa, eu vou levar meia dúzia. Então, até o horário...
0: Você fica mais impulsivo, é isso? Muito mais. Muito mais.
1: Indulgente, impulsivo... Porque o seu cérebro está devagando, ele está cansado. Então é bom para algumas atividades, como criatividade, mas péssimo para outras. Eu, por exemplo, quando escrevo, eu escrevo de manhã. Porque quando chega a tarde, eu vou fazer pesquisa, né? fazer pesquisa, eu abro pesquisa, eu ponho uma pesquisa e começo a ler a pesquisa. Olha que interessante, aparece uma citação. Eu abro outra aba. Aí começa a ler, olha, isso também é muito interessante, vem outra citação, eu abro outra aba, quando eu, eu abrir um monte de abre e não li nada. Eu li um tequinho de cada um, então não tenho foco, meu cérebro não tem foco. E aí eu decidi, então, tá bom. Então, à tarde eu faço coisa assim, passar nota, responder e-mail de empresas pedindo palestras, blá blá, 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 blá. Por quê? porque eu não tenho foco algum. Uhum. Né? Meu cérebro já não tem mais foco. Né? O urso, como você, seria a partir das. Quatro, cinco horas é a hora que vai pifando. É a hora do trabalho mas que vai pifando.
0: É, né? eu sinto isso mesmo.
1: Vai, vai cansando. Então é a hora de parar. À tarde, quem me vê à tarde fala, esse assim, cara é um vagabundo. Porque eu vou três horas, eu estou indo para a academia, três horas da tarde, eu vou para a academia, volto às cinco, só faço essas coisinhas. Não é possível, né? É Mas o meu dia assim, mas ninguém viu que quatro e meia eu estava sentado tchau, que nem é um doido escrevendo. Então isso influencia no consumo. E aí você vai dizer que tem livre arbítrio? Não, eu sou o cronotipo. É a produção de... Porque eu, quando acordei, eu tenho uma produção grande já de neurotransmissores e hormônios. Uhum. De noite você tem muita melatonina. E abaixa hormônios e neurotransmissores. Muda a temperatura do corpo, muda um monte de coisa. De manhã, quando a melatonina vai baixando, que o sol bate, né? ou claridade, a melatonina vai baixando, seus hormônios e neurotransmissores faltam. Por isso que tem muita gente, a maioria das pessoas não vai o mercado 6 horas da manhã. Só o um maluco aqui. Ele acorda, quatro e meia, hum, não tem café, vou no supermercado. Aí é desse, tem um perto de casa, né? um quarteirão de casa, lá estou eu, cinco horas da manhã, quinze para cinco eu estou no supermercado. Só só figura lá, né eu e três velhinhos, só. Porque assim, o, o, quando você vai ficando mais velho, também diminui a quantidade de sono. Né? Então as pessoas passam a ser mais leão, porque a quantidade de sono diminui a necessidade de sono.
0: Uhum. E
1: quando você é jovem, você é muito mais globo. Então você aguenta a balada à noite, você aguenta ficar à noite. Hoje, pra mim, se fala, Pedro, vamos fazer um esquenta às 11 horas da noite? É de bado e o cobertor para mim esquenta. Eu tô já quentinho. pifado, <risos> <quentinho>, já pifado,
0: <risos> né? happy hour no máximo, porque aí já vai pifando. Total. Cara, o que que é o neuromarketing, assim? O as empresas, as grandes empresas, elas sabem de tudo isso? Como é que é?
1: Então, sabem, sabem. As grandes empresas, aqui no Brasil ainda há pouco, né? Ah, e pouca gente sabe porque existe um neuroalarmismo. É as empresas não querem divulgar porque senão as pessoas acham que está invadindo o cérebro. Hum. Ah, essa empresa vai descobrir o meu cérebro, ela vai invadir a minha. Não existe isso. Né? Isso é um absurdo. Ah, ah, o nosso cérebro é plástico. Eu posso ser influenciado por uma propaganda. Chega no ponto de venda, eu não compro. Uhum. O que a gente, o que a Biologia descobre, o descobre, são padrões. Que aí tem uma palavrinha que eu implico, não com a palavra, mas com a maneira que eles falam da palavra, que é o tal do gatilho. Usa o gatilho, usa o gatilho. Escassez, essas coisas. Não, escassez funciona. Tá. O que eu falo é o tal do gatilho, porque eles falam assim, é, é ativa aquela área. Mas não é uma área que ativa. São várias áreas que se ativam. Então hoje a gente entende a circuitaria cerebral. Onde começa uma, uma, uma ação e aonde ela percorre e termina. Né? Então não existe uma área. Ah, provoca a amígdala cerebral, então vai... Da... Não. É um conjunto de atividade. Ah, as pessoas acham também, então, que a pesquisa vai descobrir tudo sobre elas. Nós somos diferentes. A minha reação é diferente da sua. A minha reação durante o dia, de manhã uma, de tarde é outra uhum. né? então não, não tem como invadir o cérebro então as empresas acabam, as grandes empresas acabam elas fazem, mas não divulgam empresas, cervejarias fazem a, a, a indústria de Hollywood só lança trailers de filme com pesquisa de, de neuromarketing grandes empresas na Alemanha, Estados Unidos é muito avançado na França não, é proibido pesquisa de neuromarketing, não fazem, você não tem um texto, um nada sobre isso. E aqui no Brasil algumas fazem, sim, estão fazendo pesquisa, algumas até menores fazendo com menos equipamentos, né? com, com eye tracking, por exemplo, que é mais barato, uhum. eletroencefalograma e não ressonância, a ressonância é caro. Mas fazem, sim, estão fazendo. Só que é tudo em off, né? Ninguém comenta, ninguém fala. De medo das pessoas acharem que você está invadindo o cérebro delas, o que é um
0: absurdo. Mas como são essas pesquisas? Que tipo de padrão eles querem encontrar ali? Que tipo de, de comportamento eles querem perceber?
1: Então, na verdade, eles querem perceber aonde, porque, assim, como dizia Steve Jobs, eu não pergunto para as pessoas o que elas querem, porque elas não sabem. E eu sei o que elas querem, né? E é verdade, né? É, é... Não vou falar marca aqui, mas as pessoas vão lembrar. Você lembra de uns carrinhos coloridos? Tinha um verde-limão, um vermelhinho, um amarelinho que foi lançado no Brasil, de uma fábrica italiana? Tinha vários carrinhos coloridos. Que foi feito pesquisa no Brasil inteiro. Se as pessoas queriam. Foi lançado. Cadê os carrinhos coloridos? Sumiram todos. Então as pessoas dizem, mas as pessoas dizem com... 40 bits, porque nosso cérebro capta 11 milhões de bits de informação por segundo, mas só tem consciência de 40. Então, o que eu te respondo numa pesquisa, num questionário, numa entrevista, é com 40 bits de consciência, e não com os 11 milhões de bits que estão lá armazenados que o meu cérebro capta. Então, assim, a, a pesquisa a gente vê pesquisa até de, até de eleição, né? Pesquisas eleitorais que apontam um candidato não quando vai ganhar é o outro que não, não tinha uhum. nada. Né? Não que seja ruim a pesquisa, tá? Não há, não há isso. É, é a soma delas. As pessoas têm mania também de falar: ah, chegou o Neuromart e elimina as outras. Não, vamos somar. Né? Um, então as pesquisas são feitas, elas são feitas dessa seguinte maneira. Então uh, eles pegam pessoas não precisa de muita, pessoa, de muita gente porque nós somos da mesma espécie então alguns comportamentos nós temos iguaizinhos né? comportamentos humanos são iguais né? em várias situações muda a cultura, muda o ambiente então você tem que pesquisar ambientes diferentes, culturas diferentes uhum. né? mas vai dar um padrão biológico e não o tal do gatilho né? Dá um padrão biológico não existe um gene mini minissaia ah, se eu tiver esse higiene, vai comprar minha saia. Não, não existe. Isso é besteira. Ah, se eu tiver essa área, o sujeito vai lá e compra? Não. Existe um padrão. Né? Nós estamos falando do café. Se eu te dou café, eu promovo dopamina. Em Você em qualquer pessoa. A não ser que ela tenha algum, alguma fazer algum defeito cerebral. Mas eu provoco dopamina, que é o prazer que traz o prazer e provoco memória. Isso é um padrão da espécie. Cheiro de rosas baixa a pressão sanguínea. Eu, por exemplo, não sou muito fã de rosas porque eu lembro da morte do meu pai, do caixão. Mas que vai baixar a minha pressão sanguínea, vai. Então, assim, tem essas nuances, né? Uh, por isso que também falam que o neuromático... Não, o neuromático é mais uma pesquisa. Não é ultimato, uhum. não coisa. É mais uma forma de fazer pesquisa. Né? Uh, então, as pesquisas são feitas. Você faz o questionário com menos pessoas, porque como tem um padrão, você não precisa ter uma estatística grande de quantidade de pessoas para dar uma veracidade, porque se você se repete em 30 aqui, 30 na outra cultura, 30 no outro país, 30 no outro, é biológico. Se não, se repetir é cultural. Uhum. Então você consegue ter um padrão. Agora, precisa ter padrão né? ah, ah, em locais diferentes, em regiões diferentes, porque o comportamento muda. Muda de tempos em tempos, pessoa para pessoa, a mesma pessoa muda de comportamento. Agora, padrão biológico não muda.
0: E o que, o que é. são esses padrões, é, esses padrões biológicos? Assim, essas coisas que não mudam.
1: Tem várias. Tribalismo. Nós somos tribais. Nós somos pessoas de grupos pequenos desde a parecida. Nós temos um cérebro velho no mundo novo. Nossa espécie tem de 200 a 180, 200 mil anos, no máximo. De 300 mil anos para cá, antes, 100 mil anos antes da nossa espécie, o nosso cérebro não mudou, a arquitetura dele, a anatomia e fisiologia não mudou. Mas vamos pegar de 200 mil anos para cá, não mudou, é a mesma. O que, que ele faz com a modernidade? Ele vai se adaptando. Então, por exemplo, uh, Pandemia. Na pandemia, todo mundo dizia, as redes de TV, todo mundo pedia, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e as pessoas se reuniam. Por quê? Porque todo animal de bando, como nós, quando tem medo, reúne em bando. Quando o peixão vai pegar os peixinhos, ele junta, as sardinhas juntas, fica em bando. Quando o leão ataca, as zebras correm em bando. Então, biologicamente, a gente ia reunir, por isso que não parou o festinha. Por Aham. isso que as pessoas queriam ficar juntas. Então, se tivesse entendido o padrão biológico, talvez tivesse feito de outra maneira. Então, assim, existem padrões. Tribalismo é um. Ah, hábito é outro. Hábito é um, 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 um mecanismo inato. Nós temos todos temos hábitos.
0: Qualquer tipo de hábito. Qualquer tipo
1: de caso. hábito. Por exemplo, ah, ah, ritual é outro. Uma coisa é o hábito, acordar e escovar o dente. Outra coisa é ritual. Acender uma vela. Ai, não está pintando palestra, eu vou acender uma vela. Qual a relação da vela com a palestra? Vou fazer sinal de fumaça? Não. Né? Para avisar empresários? Não. Tem relação nenhuma, mas o cérebro é crente. Desde há 800 mil anos atrás, existia um, um, um hominídeo, né? antes da gente, 600 mil anos da nossa espécie, que já enterrava os mortos. Se ele enterrava e punha os objetos, é porque ele tinha alguma crença em alguma coisa, né? Que continuaria. Então o nosso cérebro é crente, né? Então hábito, normal. Agora a, a, o ritual não. Ritual, como o nosso cérebro é crente, ritual é básico. Todo mundo tem um ritual.
0: A gente é o único animal que faz rituais assim?
1: Então em animais não foi pesquisado, mas não. Se você perceber, símios em geral, em né? Geral. Como o gorila que você tem, os macacos em geral, os, os, ah, também tem ah, vários animais, tem, tem rituais, né? Vários animais têm cultura, né? um leão ensina o leãozinho a caçar. São coisas que a gente é muito petulante, né? Nós somos, nós somos na verdade, ah, ah, antropocêntricos, né? Oh, eu sou a melhor criatura deste mundo. Não, está se descobrindo que você não é a única criatura inteligente desse mundo. não querido. Talvez seja a mais burra. Que é a única que acaba com o nicho ecológico. A única que está acabando com a terra. A única que faz guerra. Né? É, é absurdamente. O, 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 o chimpanzé faz também bastante. É, invade a coisa dos outros. Né? Quer dizer, é uma criatura completamente imbecil. Assim, nós não achamos a criatura do universo... Né? A uh, Imagem, semelhança de Deus, porque eu sou. Sobre... Velho, é... nós somos a pior, porque um leão, ele não acaba com o nicho ecológico dele. Nem a girafa. Eles comem aqui, depois eles vão para lá, espera crescer a grama, volta aqui. A gente não, nós estamos acabando com minério na terra, nós estamos destruindo o clima, nós estamos. Nós
0: somos... Por que será que a gente faz isso? O que, que a gente tem de diferente, assim, é. É, esse, é o é o córtex pré-frontal que a gente tem mais eu evoluído. Acho que,
1: é é <risos> exato essa e essa petulância né de achar que nós somos a criatura genial que existe no mundo né que é, essa petulância aí você vê é, nós somos tão geniais que vem um unicelular e acaba com a economia do mundo em dois anos e fala vou ficar dois anos aqui vou acabar com a economia do mundo unicelular não tem nem cérebro ele vem é, né? ele se instala ele muda já está misturando hoje eu ouvi da Homem com a outra, já está misturando, já vai mudando. Vai, você dá vacina, ele modifica. Você dá vacina, ele modifica. Isso é comportamento. E as né? bactérias também, né? Do nosso corpo. E aí? Exatamente. Por exemplo, você não vive sem elas. Se elas te abandonarem, você está morto. Você vive em simbiose com todos eles. Com todos os alhos, com tudo. Né? A, a sua comunicação tem a ver com eles. Porque, dependendo do alimento que você come, promove microbiota e... e áreas e bactérias no seu corpo, você transmite odores. A gente fala de cheiro. Cheiro é perfume, cheiro do shampoo, mas nós temos odores. Cada um de nós tem odores. E os odores, eles passam para as pessoas inconscientemente. Então, por exemplo, se eu vou fazer vender para ti e eu estou com medo, inconscientemente você vai perceber. Não por cheiro. Por odor que eu estou com medo. Porque eu vou exalar odores do medo. Quando a gente cumprimenta alguém, né, você vai lá e dá a mão, olha, como é que você está? E aí, você está tudo bem? A primeira coisa que você vai fazer em pouco tempo é algo assim. Você está vendo se eu tenho patógeno para você ou não. Você vai pôr a mão perto aqui, olha, Pedro, que legal, que curioso. Você está vendo se tem patógenos Você não vai tirar porque você não tem consciência. Mas vai fazer isso acabou de pôr a mão na mão. <risos> pois é. é exatamente isso a gente vai fazer isso naturalmente então assim nós a nossa comunicação ela não é só verbal ou não verbal de gestos ela é química nós passamos um monte eu passo estou passando um monte de informação química para você e você para mim a nossa comunicação é física por isso que eu falo nós somos seres físico químicos né então eu tenho onda eletromagnética do meu cérebro Estou transformando em ondas mecânicas que entram no seu cérebro como uma onda eletromagnética. Isso é processo físico. Até eu dou exemplo, eu falo da prosódia. Né? É, eu poderia sentar aqui e falar assim, dizer tudo para você, tudo que eu estou falando, igualzinho eu estou falando, mas nesse tom as pessoas vão falar: Meu Deus do céu, por que chama esse cara? Mas eu não faço isso, ele aumenta a minha voz, eu abaixo a minha voz. Eu vou acelerar, eu faço. Eu estou usando a prosódia, eu estou usando
0: a física para te convencer as empresas, as pessoas tendo consciência desses padrões biológicos, o que, que o que, que a gente pode perceber isso, o que, que as empresas podem usar para se darem melhor, o que, que a gente como é, clientes e possíveis compradores e pessoas que têm comportamentos diferentes, como é que a gente pode usar isso para também não, não cair às vezes numa, pode, numa cilada? uma
1: cilada, por exemplo como nós estamos conversando o, o colonotipo, né? Clonotipo, você tem cronotipos diferentes e o nosso cérebro passa de maneira. Eu, que sou um madrugador, de manhã tenho um comportamento de consumo super focado. Se eu for comprar de tarde, não de tarde, eu viajo. Então, não saio para comprar de manhã. Eu tenho pessoas na, na. porque Eu tenho a formação de neuromarketing, né? Que agora nós estamos a ah, ah, tá, tá abertas as matrículas. E tem uma comunidade que a pessoa fica um ano discutindo com os professores, entre nós, etc, etc. né? Então, Uh, uh, ali a gente vai e as pessoas vão passando essas experiências mostrando né, esse, esse, esses padrões de consumo né? uh, uh, mas, não, ninguém me convence e lá tem uma pessoa que ela trabalha começou a trabalhar a partir daí com pessoas endividadas entender o cérebro de pessoas endividadas e ajudar ela a criar um padrão cerebral é como uma ajuda financeira só que entendendo o cérebro Aprofundando o entendendo o cérebro. O que, que acontece com o cérebro dela? Então, não saia de tarde, Pedro. De tarde você não vai fazer compras. Interessante. Você vai fazer compra de manhã, tá bom? Você faz o mercado, você tiver que comprar uma roupa, vai de manhã, não vai de tarde. Então, ela está se especializando nisso, em ajudar o consumidor. Né? Porque tem uma coisa também, quando a gente vê, fala de neuromarketing, também parece um pouco maldoso, né? vai empurrar ah. as coisas. Vai... Não, isso é persuasão. Eu estou aqui tentando te persuadir, você está tentando me persuadir, meu filho faz isso, minha filha faz o tempo todo. Então, persuasão é uma coisa normal. Né? É, e, e a ciência, eu sempre falo, a ciência não é má. Má são as pessoas. Então, a ciência pode trazer um monte de coisa boa. Por exemplo, políticas públicas. Se aprender o neuromarketing para aplicar em políticas públicas, você vai melhorar muito. Né? Qualquer política pública, qualquer lá. Então, assim, dá para aplicar em tudo: né? na sua vida pessoal, na, nas políticas públicas, em ajudar as pessoas.
0: Cara, e aquela. A gente tava conversando em off, assim, e aí eu perguntei: aquilo que as empresas contratam neurocientistas para é, desenvolver um aplicativo, criar um jogo, enfim. Qual que é a diferença disso para o neuromarketing e como é Vamos que lá. funciona isso?
1: Tá, o neuromarketing é a pesquisa de neurociência aplicada ao marketing, né? de neuromarketing. Então, ela usa equipamentos ressonância magnética, uh, eletroencefalograma, eye tracking, face reader, tudo para identificar emoções, identificar reações cerebrais, porque o sujeito não sabe dizer o que ele quer exatamente. Uhum. Né? Porque... Eu, nós captamos 11 milhões de bits, mas nós temos 400 de 40. Então, só uso 40 bits para te responder se eu gostei ou não. E não são 11 milhões. Uh, então, ela usa equipamentos para fazer essas pesquisas. Elas são endereçadas. É uma empresa que faz para descobrir se aquela embalagem é boa. A outra que faz para descobrir se uh, uh, o preço está bom.
0: Qual trailer chama mais atenção.
1: Exatamente. Qual trailer do filme vai chamar mais atenção. Então, elas são endereçadas específicas. Agora... A neurociência aplicada ao consumo ela é são pesquisas já feitas que você já tem resultados e pode aplicar. Precisa tomar cuidado, como eu falei, com a cultura, com as diferenças. Mas, por exemplo, nós estamos conversando o café. café promove dopamina. Dopamina te traz felicidade, te traz fazer, te dá impulsos, cria expectativa e promove memória. Então, Todas as pessoas, mesmo que não tomem café ou não gostem de café, o cheiro do café vai fazer isso. Isso é padrão, por isso que eu falo, não é gatilho, isso é um padrão. Né? São mecanismos inatos. Né? Então, sabendo disso, ok, vamos aplicar isso. Sirva um café assim que o cliente chegar. E também ponha, por exemplo, o que a gente chama de estratégia da trufa. Ponha um chocolate 70 aí. 60, 70 com mais cacau não é chocolate açúcar não 60, 70 porque promove a serotonina então estou promovendo a prazer, né a serotonina a expectativa da dopamina em você dentro da loja isso quer dizer que você vai comprar? Não isso quer dizer que eu estou fazendo um esforço para, né? como eu exponho o produto e tal, para te te deixa de... mais
0: suscetível a comprar isso? te deixa mais suscetível
1: a comprar né? se você for com a intenção vai te deixar mais suscetível a comprar porque quando o cérebro está invadido de dopamina, não há, o que, não há o que faça você não comprar. Você vai lá, compra e depois fala, meu Deus, o que, que eu fiz? Porque o, o, a dopamina ela, ela, a dopamina e as eles são ativados rapidamente, mas também eles acabam rapidamente, eles diminuem rapidamente. Então você vai lá, faz a compra, na hora você sai, sai poderoso com aquela sacola na mão, né? Olha seu cara, tá, tá. quando você chega em fase, você fala, meu Deus do céu, que cagada, por que, que eu comprei? Eu não precisava disso. Ué, eu já não. Eu que estudo há 14 anos, já não vi um livro. Né? Fui na livraria, vi um livro, espumei. Eu espumava, eu falava, eu preciso desse livro, eu preciso desse livro, eu preciso desse livro muito, eu preciso desse livro. Eu vou levar esse livro. Não, eu, esse eu vou, esse eu vou, eu não tem. Tenho... Levei o livro. Eu já tinha dois dele em casa. É o terceiro livro, o mesmo, não é o mesmo autor, é o mesmo livro. Quando eu fui colocar, falei, meu. Pai do céu, eu era casado ainda e eu tinha que esconder esse livro, né? Eu tinha que pôr um longe do outro para minha esposa não perceber que eu tinha
0: o que mesmo eu tava... livro.
1: três vezes.
0: Eram Dopam... de edições diferentes, pelo menos? Hã? Era de edições Nada, diferentes.
1: Nada, idêntico, a capa, tudo no mesmo ano, tudo igual. E aí foi a dopamina ali na hora que fez o. Ah, ela deu
0: aquele impulso, eu preciso muito disso. Que outras técnicas. Costumam usar, assim, porque você tinha falado do livro, você falou da cor do livro aquela hora, você falou da, do tato. Do tato. O que, o que mais assim, instiga a gente? Todos
1: a... os sentidos. Todos os sentidos. Todos os sentidos são. A gente percebe o mundo via sentidos. Tá? E você pode também provocar sentidos com palavras, por exemplo. Vamos fazer uma, 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 uma coisa aqui. Uh, eu vou pedir pra você passar a mão pra mim. Você imagina passando a mão, tá? Tá. Imagina. Passa a mão pra mim numa parede de azulejo. Tranquilo?
0: Uhum.
1: Agora passa a mão para mim numa bucha áspera. Uhum. Passa a mão pra mim numa parede de tijolinha à vista. Passa a mão pra mim num rinoceronte. Agora passa a mão pra mim num lençol de seda. Você sentiu tudo. É. E cadê? Você já passou o boi do rinoceronte? Não. <risos> e sentiu a pele do rinoceronte? Senti.
0: Pelo menos o que eu imagino que seja. É.
1: <risos> é exatamente isso. Então, assim, a realidade, quando a gente diz a realidade, não está aqui fora. A realidade está aqui dentro. Então, não só os sentidos, mas eu consigo provar, provocar a realidade em você. Acabei de provocar. Né? Imagina agora um prato branco, grande aqui no meio da gente, aqui, com croissant coração em quentinho. Sabe aquele crocante de massa folhada? Uhum. Aí você vai cortar ele, vai fazer aquele barulhinho e vai escorrer Nutella de dentro. Você <risos> sentiu tudo, o gosto da Nutella. Então a gente Total. consegue criar a realidade.
0: Né? Eu, fui, eu fui hipnotizado uma vez aqui e o cara fez eu sentir gosto de strogonoff na boca e, tipo só me dando sugestões, sabe? Dizarro. É, exatamente. Eu só te, eu
1: só te falei as imagens. Não tá aqui, não tá o prato, não tá aqui e você sentiu... Por quê? Porque o nosso cérebro tem coleções de informações que ficam lá cada vez que eu vou falando o seu cérebro vai ativando. Ele liga aquela área e fala, ui, gosto de Nutella, ui, manteigado, ui, crocante. Está ah, tudo ali. Então, assim, você é influenciado pelos sentidos, né? por isso que eu falo, tem que usar os sentidos. Né? Quem quiser vender alguma coisa, convencer alguma coisa, alguém tem que usar os sentidos. Né? Tato, eu fico muito bravo quando eu vejo uma loja e a loja diz assim, não toque no produto. Monta museu, criatura. Não monta loja. Monta museu. Põe coisinha e não deixa pôr a mão. E pôr a mão no produto é fundamental. Fundamental. Aquilo que eu estava te contando. Eu passei a mão num livro. ele tinha capa macia. Eu levei o livro. Nunca li. Né? Tato é fundamental. Onde a gente senta num lugar, numa clínica, por exemplo, que cadeira você põe para as criaturas sentarem? Dependendo da, da cadeira, ela vai provocar sensações no sujeito. mais calma, de paciência. Ou... Se for incômodo, às vezes tem umas cadeiras de design que são super incômodas, né? você não vai ver o tempo passar. Ficar... Nossa, como demora esse médico. Né? Então, assim, né? então, o tato é fundamental. Uh, o olfato nem se fala. Né? O nosso segundo sentido, o primeiro sentido, é a visão que a gente diz, porque a partir do momento que nós ficamos bípedes, a visão ficou muito importante né? para enxergar onde está preso, onde está predador. Mas até sermos quadrúpedes, fundamental é o olfato. Então, o olfato tem uma coisa que é muito legal. Ele vai direto para o sistema límbico. É o sentido que mais rápido chega. E ele vai para sistema límbico. O sistema límbico, ele fica em cima do tronco cefálico. E o sistema límbico é onde são precisadas as emoções. Então, sempre quando eu provoco o olfato, se eu falar para você, lembra agora da, da, o cheiro da cristaleira na casa da sua avó. Você
0: vai lembrar. Tem uma coisa que eu faço... Eu não lembro se eu tenho isso ainda, mas eu, assim, todo o perfume que eu fui usando durante minha vida... Tipo, eu sempre deixava um pouquinho e deixava a embalagem lá, né? E aí, tipo, arrumando quartos, não sei o que, eu, Ah, minha caixa de perfume aqui, eu vim, aí eu soltava. Um, aí eu sabe, lembrava da época Exatamente. O que eu fazia, a roupa que eu usava. Exatamente. É bizarro, é bizarro. É
1: bizarro. Uma vez eu quase apanhei por causa da visão. <risos> a memória da visão. Porque eu estava eu eu tava numa mesa no Rio, né? Com meus amigos, eu fiz faculdade no Rio, e eu estava com os amigos na mesa e tinha um casal e a menina estava com um brinco um roxo diferente um roxo mas assim perfeito eu comecei a olhar para aquele brinco eu comecei a olhar para o meu filho lembrar o que é isso eu comecei a olhar para aquele brinco eu comecei a olhar para aquele brinco, brinco o cara olhou de lá levantou e falou assim você está com algum problema meu ai que eu fui sacar que eu estava olhando para o para a orelha da menina assim tá fixo na orelha da menina não não desculpa velho expliquei para ele uh, e aí meu cérebro processou e era um roxo muito diferente que era de um carrinho de autorama. Porque meus primos eram muito ricos, tinham um autorama, cada um tinha um carrinho, três primos, e nós éramos em quatro. Meu pai era professor, minha mãe não tinha dinheiro. Então, nós éramos em quatro. Então, meu pai fez o quê? Pra, né? Porque ia passar Natal juntos. Meu pai comprou um carrinho de autorama para os quatro. E eu era o mais novo. Quem ficava por último? Qual era a expectativa? Então, eu sonhava com aquele carrinho. Sonhava. A hora que eu podia brincar, na hora que todo mundo saía, ninguém mais brincava comigo, né? Ficava só lá, pedia para alguém ficar, porque estava falando já enjoou, então eu fico Pedro. Que eu era o último a brincar. É, e isso marcou muito. Então é uma cor lá que eu tive que buscar na minha memória aquela cor. Uh, o cheiro é brutal, o olfato é brutal. Né? Tudo, tudo, tudo. Você vai lembrar de situações, de coisas. Às vezes você está passando na rua, você vê uma olfato e fala: meu Deus, isso me lembrou tal uh -huh. época, aquilo. Uh, o tato, como eu falei a audição. Né? Todos os sentidos, são eles captam informações do mundo. Você não tem outra maneira de captar outra informações do mundo. Não ser via sentidos. Né? Ah, ah, no entanto, que quando eu te falei, eu estou usando o sentido seu se com é a audição, uhum. né? provocando essa audição. Ah, então, não tem como. E Então, os sentidos, nós temos as empresas que querem, as pessoas que querem convencer, até, como eu te falei, de venda, no contato, de, de odor, né? Nós temos cuidado dos sentidos. É os sentidos que vão fazer isso, os sentidos que vão provocar as pessoas a agirem ou não. Né? E, e, então eu falo, por exemplo, num, num texto, você tem que provocar sentidos. Quando eu falo para ti, digo, olha, o sujeito entrou aqui no estúdio, ele pôs a mão na maçaneta, o seu cérebro está fazendo a mesma coisa, que é o que é, chama-se, na área V5 V6 aqui, chama-se neurônio espelho. Então, tudo que eu estou descrevendo, o seu cérebro está sentindo. Ele pôs a mão na maçaneta. Estava gelada aquela maçaneta. Pronto, você já sentiu gelado. Aí ele forçou um pouco. Aí ele conseguiu entrar e abrir. Ele deu os dois... O seu cérebro está fazendo o mesmo caminho. Os neurônios espelhos eu estão agindo como se fosse. Que é o... são os neurônios da teoria da mente, da empatia. Né? Quando você assiste um programa, e esse programa, uh, esse programa tem lá... É de, de cirurgia. Olha hora que dá aquela rasgada, você fala... Uh, uhum. Não é com você. Você não sabe nem se é verdade. Não <risos> está sendo rasgado, não está rasgando você. São os, são os neurônios espelhos. Você fala... Hum, ai, não, não, não. São os neurônios espelhos reagindo. Você não precisava reagir daquela maneira. Não é ali. Né? Eles existem exatamente para a gente identificar com o outro e sentir o que o outro sente. Que é o neurônio da empatia, né? que eles chamam.
0: Interessante.
1: Que é um tipo de neurônio da empatia. Então, assim... Uh, por isso é importante usar, usar bastante adjetivos no texto. Morangos. Bacana. Morangos. Morangos selecionados. Silvestres colhidos em atibaia. Uau. Todo morango é de atibaia. Aí você fala, nossa, isso é, um, é quase uma melancia. isso não é um morango, eu vou levar,
0: né? Total.
1: Pão francês. Pão francês com trigo. Selecionado do Rio Grande do Sul. Uau, vira um pão. Ah, cardápio, né? que a gente chama de estratégia de cardápio. Os americanos usam bastante, aqui estão aprendendo, né? eu dou bastante falar sobre isso. Ah, o cardápio, por exemplo, quando você descreve um prato com adjetivos, né? e colocando sentidos, então você coloca carne maturada, de boi verde, selecionado, suculenta, Feita na chapa com cebolas roxas, australianas e carne cortada em tiras finas e saborosas. Velho, isso é picadinho, isso você faz em casa. <risos> Aí Total. você paga lá 200 reais, 150 reais por um picadinho. Você compra em casa, você faz em casa. Isso chama picadinho. É, é o brinco, né? É que nem arroz não. olha, arroz zucchini. É arroz com abobrinha, filho agora põe a e dá aquela coisa, né? Cardápio faz assim, né? Ele dá aquela valorizada e, e ele mexe com os sentidos, né? Carne suculenta, cortada em tiras perfeitamente feitas na chapa. Aí você sente o cheiro da chapa, exatamente isso, né? Provocar os sentidos, né?
0: Peixe assado, crocante por fora, macio por dentro.
1: Exato. É isso aí, <risos> que desfia aquele gosto delicioso de, de, de
0: frutos do mar, perfeito. Exatamente. Cara, assim, se a gente... O, o neuromarketing, ele estuda a tomada de decisão de um, de um consumidor, né? Exato. Serve a... Dá, dá pra gente entender a nossa tomada de decisão para qualquer coisa, não só de consumo, estudando o neuromarketing? De tudo.
1: tudo
0: tomada de decisão Qualquer. Qual que é a jornada para a gente tomar uma decisão? Assim, o que, que acontece? O que, que faz a gente tomar uma decisão Exatamente. sobre qualquer
1: coisa? Captar, capta os sentidos, vai depois comparar com a sua memória, que aí é de cada um, a sua vivência, o que você passou, ah, isso é ruim, isso eu não gostei, isso eu fiz mal, uh, vai processar junto com a sua memória, e, e aí tem um, essa provocação do tronco encefálico, que é a base, e o sistema límbico que acrescenta a emoção. Né? e que vão fazer você decidir ou não, tomar uma decisão ou não. Então, a gente estuda o processo de busca, né? como o sujeito busca informação sobre o produto ou serviço, ou seja lá qualquer coisa. Uh, depois você tem a escolha, que aí você vai ter escolha entre um, outro, outro, outro. E aí você tem a própria tomada de decisão. Né? Mas são os processos de captar, né? e como eu falei, não precisa ser só a visão, é um sentido. Você pode provocar na visão, num texto, adjetivos que provoquem outros sentidos.
0: Uhum.
1: Ah, por exemplo, por isso que storytelling funciona muito. Então você provoca o sentido. Conforme eu estou te provocando, você está lendo uma palavra, ele deu um abraço muito carinhoso no amigo. Te promoveu a citocina. Que é o hormônio, do carinho o hormônio que a mãe tem quando nasce o bebê. Né? o hormônio que um casal tem quando eles ficam juntinhos depois do, 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 do ato sexual, o hormônio que você tem quando você abraça uma pessoa, quando você vê alguém querido e abraça, ele promove a ocitocina. Né? E isso é padrão. Né? 5% só da população não tem, tem níveis muito baixos de ocitocina, a maioria tem muito. Né? A mulher tem mais, até porque o homem tem 10 vezes mais testosterona do que a mulher. A mulher também tem testosterona. O homem tem 10 vezes mais. E o testosterona é antagonista da ocitocina. É. Por isso que a gente vê que os grandes maldosos são homens. Os níveis de ocitocina são baixos. Quem faz guerra? Homem. É. Quem vai lá para a política e acaba esquecendo do povo? Homem. Né? Você vai ver sempre porque a testosterona é um, um, um antagonista da, da ocitocina. Tá? então uh, se eu falo do abraço se eu acrescento essa palavra vai te promover a ocitocina se eu acrescento uma coisa do sabor vou te promover a dopamina vou te promover a serotonina então vou descobrir que, o que, que a gente pode promover no sujeito agora isso significa que eu vou fazer você comprar? não Estou provocando você A. Ah, né? Por isso que eu falo, não existe essa invasão. Isso é um absurdo. Falar ah, o neuromagro é te invade. Ah, neuroma... E é um absurdo também, desculpa também, esses neurobobageiros que ficam falando um monte de bobagem, que falam, ah, faz isso que vai virar aquilo. Ah, e esse hormônio, você é provocar, ela compra a e sai. Isso é um absurdo. Isso é uma bobagem imensa, não existe. É Às vezes porque o empresário, às vezes, quer isso também. né? Uhum. Porque é a solução. Né? Uma vez eu cheguei para dar aula em Porto Alegre. Eles tinham tido aula de... De, de neurociência, a próxima era a minha de neuromática. Aí a sala, ah, parada, um cara levantou, professor, eu vou falar numa coisa muito bacana, aprendemos neurociência, muito legal, as áreas cerebrais e tudo. Agora, com o senhor nós queremos uma receita. Então não é comigo, eu vou te indicar o SENAC. Faz uma pós de culinária no SENAC, porque eles vão te dar a receita. Só que ó, a receita pode não dar certo quando você fizer em casa, até porque o forno é o outro, também não vai dar certo. Tá? Uh, falei, eu não tenho receita para vocês. Vocês estão esperando receita, não assista minha aula. Eu tenho padrões de motivação. Porque assim, nós, o comportamento, imagina um iceberg. A ponta do iceberg é o comportamento, é o que você vê, é o que você pergunta para as pessoas, observa delas, o né, que elas te dizem, tal, é o comportamento. Abaixo disso tem um pedação de iceberg, ali pequenininha, ali em pedação. Abaixo estão os seus pensamentos. Você nem sempre fala para mim como vendedor, muito pelo contrário, ou negociador, ou enfim, você não vai falar. Os seus sentimentos, né, que são as emoções, aí não os sentimentos, as emoções, que você também não sabe muito bem. Por exemplo, você vê uma barata, você tem o quê? Raiva, nojo, tudo junto. Né? Não, não há um sentimento só. né? Então, você tem vários sentimentos misturados, várias emoções, desculpe, misturados ali. E abaixo disso, você tem os seus instintos, que são reprodução e sobrevivência, defesa da prole. são mecanismos inatos, né? que vêm aí de, de muito tempo atrás. Então, o que, que acontece? Quando eu olho para cima, eu estou olhando o comportamento. Psicologia, antropologia, sociologia, vem comportamento. Falam, perguntam, observam. Mas para baixo... Profundamente no acerto, é um monte de informação que aí não se consegue ver. Né? E não é para subtrair, é para somar a biologia. O pleito é sempre somar. No psicologia é maravilhosa, antropologia maravilhosa, sociologia é maravilhosa, mas vamos trazer a biologia. Né? Ah, então, nessa, nessa parte do, do iceberg, é, você tem muito mais profundidade. Por isso que eu digo que eu estudo a motivação
0: uhum.
1: para o comportamento. O comportamento fica por conta das ciências sociais que fazem isso maravilhosamente bem. Né? então assim, eu consigo ter motivar, agora quer dizer que você vai agir e comprar? Não, necessariamente eu posso te motivar até, e ali você está sem o cartão ali você está sem, sem dinheiro putz, olha se eu tivesse meu dinheiro, e amanhã pode ser que você não volte lá, amanhã você desistiu da compra amanhã eu... Total. Né? então assim, não tem como então eu, eu gosto de deixar claro que a gente trabalha com motivação esses padrões motivacionais então, você chegou numa loja, numa coisa, eu consigo te motivar a... Ah, isso significa que você vai e vai... Não, na é tá, verdade, não.
0: Você não controla a mente. Né?
1: Isso, por isso que eu falo, fico chateado com esses negro bobageiros de falar gatilho, faz isso que vira isso. Não, depende.
0: É que por isso eles... vende bem, né? Você falou, os empresários isso, adoram eles isso. eles
1: querem essa solução rápida. Né? Me fala isso que eu faço isso. Não, não existe. Né? E nem ciências sociais. Esses livros de Os Sete Passos para Não Sei O Quê, esses livros Nescau, que eu chamo, né? Bateu, virou, né? Uhum. Ah, Os Sete Passos para o Couso, né? Até algumas coisas que vêm de rádio, coisas que vem aquelas regrinhas. Dá certo ali, não dá certo ali colar, filho. É diferente um do outro, um local do outro, costumes, né? Que a gente não pode esquecer, que algumas pessoas me perguntam muito também. Fala, Pedro, mas você fala de biologia, biologia interna. Externa não, externa é social, cultural. Eu falo, primeiro, comportamento social é biológico, nós somos criatura de bando e comportamento cultural é feito pelo cérebro
0: uhum.
1: então também é biológico a base do comportamento cultural é biológica, a base do comportamento social é biológico e outra coisa, ah, mas o ambiente externo, o ambiente externo não é biótico, não é biológico o ar que você respira em volta a pessoa que está na sua frente não é um ser biológico, o animal, a árvore você está no mundo no vácuo, querido ou você está dentro do de um mundo biológico Total. É biológico fora que biológico dentro. Né? Porque eu não me conformo de você estudar um ser biológico negando a biologia. Quer dizer, você vai estudar comportamento de um humano e deixa de lado a biologia. Quer dizer, como se os hormônios não influenciassem, como se os níveis hormonais não influenciassem, como se o ciclo circadiano ou o cronotipo não influenciassem. Né? É, é isso que eu acho um absurdo. Como assim? Ah, eu já entendo esse sujeito. Como é que você entende esse sujeito?
0: Cara, como que as pessoas entendendo mais disso conseguem tomar decisões melhores para elas? Tomar decisões uh, de compra melhores? Como é que elas não deixam às vezes se influenciar, se influenciar tanto, tanto pelo sistema límbico e tomar decisões Sim. mais certeiras? Assim?
1: Certeiras, mais racionais. Uhum. Sim, primeiro pelo autoconhecimento. Então, isso é importante. Né? Por isso que é importante, às vezes, a neurociência do consumo, né? que é o que eu trato bastante, eu trato de neuromática, neurociência de consumo são os meus cursos, é, a pessoa vai se entender, que chama-se metacognição. A partir do momento que eu começo a me entender, eu começo a ficar mais calmo, a ansiedade baixa, tem horas que eu chego e falo, ó, tem horas que eu faço as cagadas. Mas tem hora que eu chego e falo, ah, ah, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está processando aqui dentro. Não vou levar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou levar. Amanhã eu volto aqui e aqui levo. Não preciso levar hoje. Hoje eu não vou morrer. Amanhã eu volto e levo. Amanhã eu compro? Não. eu nem vou lá mais. Então, assim, o, o autoconhecimento, essa metacognição, é conhecer, né, parar e, e olhar para o seu cérebro. O que está acontecendo lá é fundamental. Né? É muito. Por exemplo, eu sei o dia que eu estou mal porque eu falei, olha ah, é verdade, ontem eu comi porcaria ontem eu comi fast food por isso que eu estou irritado hoje né? olha, olha, então mudo minha alimentação, mudei minha alimentação o exercício, mudei tudo né? então assim, ontem eu estava fazendo uma live com uma das professoras da minha formação sobre felicidade felicidade é química então, assim, você consegue ser feliz? Consegue. É só você cuidar da sua química, cuida do corpo, cuida da química, das ondas cerebrais, você consegue se controlar. Ah, quando você está agitado, né, eu vou, estou agitado. De repente está de manhã, eu vou sair, ou, ou à tarde eu vou sair, estou agitado, vou comprar. O seu cérebro está agindo rapidamente, tomando decisões. Calma, o que, que eu faço? Aí eu fico agitado, velho, de acordo primeiro eu vou tomar um café. Aí eu vou em algum lugar, sento. Toma um café com calma, me promove a dopamina, né? Tal que eu queria mas o que que eu faço? Eu paro e penso. Então eu consigo baixar minha onda de beta, que é agitada, para a onda alfa. E a onda alfa, segundo alguns neurocientistas, ela é a ponte entre o córtex e o sistema límbico. Então eu consigo fazer o contato. Falando, Nossa, saque! Você está querendo gastar, né, negão? Então não vai gastar. Não. Esse é o bacana da neurociência. Porque você passa a se entender. Você passa a entender o que, dá, o que acontece quimicamente com você, química e fisicamente. Então você consegue sim se controlar. Ela pode ajudar você a se controlar a controlar os horários do cronotipo. Né? Ah, então não vou, Pedro, é leão, então ele não sai à tarde. Porque se ele sai à tarde, ele vai gastar. Então não vou, eu não, não põe dinheiro no bolso. Né? Por exemplo. Uh, existe uma área do cérebro chamada ínsula, é um lobo né? fica aqui um lobo, chama-se ínsula, a ínsula trabalha com medo, com nojo com várias ações e quando eu saio com cartão eu engano a ínsula então eu gasto mais quando eu saio com dinheiro eu sofro, a ínsula se ativa então por exemplo eu vou lá, vou te dar é, eu tenho, quero comprar esse microfone eu vou comprar, olha Pedro, R$ 1.600 quando eu for te dar notas de R$ 100 de R$ 1.600 eu vou quase que não te entregar ai meu Deus, que dor, porque não vai estar mais que na minha carteira, se eu te der o cartão o que, que acontece com o cartão né? eu ponho na maquininha você digita lá e eu tiro, ele está na minha mão meu cérebro não reconhece como perda, o dinheiro ficou contigo já não tenho mais ele aqui não está na minha carteira o cartão voltou.
0: Tem isso mesmo, né? Tipo, é mais difícil de gastar dinheiro em cédula. Realmente é. Você fica muito mais. Né? Você,
1: então o cartão volta. O cartão, volta. Ele, o cartão ele engana a ínsula. Crédito, débito, PIX. Puff, vai lá e então você vê que o mundo econômico está falando por aí, né? Por, por tirar essa dor do dinheiro, né? Eu não. Eu uso a dor do dinheiro. Eu saio com o dinheiro. Quando eu não vou à tarde, quando eu sei que eu sou gastão eu não ponho dinheiro. Aí eu vou para academia, vou... Ah, eu queria comprar... Ah, ixi, esqueci, estou sem dinheiro. Volto para casa, amanhã eu já não compro mais. Então, assim, você consegue se controlar via esse conhecimento. Né? Eu, por exemplo, deixo cartões em casa, não saio. Né? A mulher, quando está ovulando, ela gasta muito mais. Porque a mulher, quando está ovulando, isso é de um livro meu, se chama Eu Compro Sim, Mas a Culpa é dos Hormônios. Uh, e eu fiz teste com duas amigas e minha esposa, teste meu, caseiro. Então, elas me entregavam o cartão quando elas estavam ovulando. Na época da ovulação, eu falo, me entrega o cartão, entrega o cartão. Dizem que espumavam na frente das lojas não podiam comprar, né? Que
0: engraçado. Porque
1: quando a mulher tá ovulando, ela tá em fase reprodutiva, né? Então, ela quer ficar mais bonita. O lábio fica mais entumecido, os olhos ficam mais brilhantes, o cabelo fica mais sedoso, muda fisicamente. E ela acaba usando, comprando coisas para melhorar essa, 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 essa aptidão, né? essa beleza dela. Então, por exemplo, é a época que mulher normalmente compra mais salto. Ah, é todo mundo? Não, tem gente que não usa. Mas vai comprar mais salto, porque o salto melhora em 30 graus. Batata da perna, bumbum e seio. Então ela vai ficar mais majestosa. É uma época que a mulher vai andar mais. É uma época que os homens vão perceber e falar, olha fulana hoje, hein? Estão fulando é, é básico, todos os animais têm isso. É? Então é uma fase que ela vai gastar mais para ficar mais sexy, mais bonita. Vai aumentar uhum. decote, vai diminuir saia. Vai aumentar ah, decote, se usa agora rolê, vai usar um pouquinho menos. Mas vai ficar mais sexy, a mulher fica mais sexy. Então é uma época que ela, que ela vai usar. Isso são hormônios. Eu falei, são hormônios. Homem, por exemplo. Ah, eu falo, olha, existe um padrão. É? Homens que tem Faz assim para mim, ó. Olha a diferença que você tem entre o dedo anelar e o indicador.
0: Uhum.
1: Isso é um nível alto de testosterona. Você tem muita testosterona. É uma indicação D. Uhum. E aí eu vejo no seu rosto também. Você tem bastante pelo no rosto, a sobrancelha grossa e o rosto mais facetado. Então, por exemplo, você é um cara que eu, como vendedor, eu não chegaria a falar, não, esse é o produto que você tem que levar. Até porque você não deve gostar nem de vendedor. Você diria, olha, se eu precisar de você, eu te chamo, querido.
0: É... Nossa, a pior coisa se assim, entrar na loja é a pessoa. E o vendedor vem. É, vem. Nossa. É isso aí. Não gosto. Nível cara. de testosterona.
1: Deixa que eu sei. E se eu disser, olha, Luiz, você vai levar esse produto, não esse, é esse que você não vai levar, só porque eu falei. É isso que você vai teimar e não vai levar, <risos> ou não vai comprar naquela loja, porque eu falei que aquele era o melhor. Não, não é há. Nível de testosterona. Então, os hormônios, como eu falei, a, palavra, a raiz da palavra hormônio é ormo, em grego, significa pôr em marcha, fazer agir. O hormônio nos faz agir.
0: Então, tem muita diferença em, no comportamento masculino e feminino, o jeito que a gente se comporta assim, para agir mesmo em questão de, tipo, tem, de consumir. Tem, tem. Isso é
1: uma discussão grande, né? Porque é, é, ficou ah, não, porque o cérebro masculino não tem um cérebro melhor ou um cérebro pior. Não Sim. existe. Mas sim, eles são diferentes. Né? Até não só pelo, não, não pela estrutura do cérebro. Só, é, porque o cérebro feminino, por exemplo, ele é menor. Né? É, é, tem menos peso, mas isso não faz a diferença. Por exemplo, uma mulher é multitarefa. Segundo alguns neurocientistas, ela consegue fazer várias coisas. Ela dá mamar para o neném, é, é, fala com a mãe ao telefone e manda-se tirar o lixo agora. Você malemar, consegue tirar o pé da mesa, se TV para o pé da mesa. Masca, chiclete, lê livro? Não dá. Ou lê livro ou masca chiclete. Né? Ah, ah, então, assim, é a química que faz essa diferença. É o nível hormonal, né, que nós somos diferentes. Então, assim, sim, tem diferença. Né? Não, não dá para negar que existe diferença. Agora, as pessoas discutem muito sobre uh, um cérebro mais capaz... Isso é besteira. Isso é uma baboseira imensa. Né? Não é disso que nós estamos falando. O que eu estou falando é hormônios nos influenciam a agir. Né? Neurotransmissores nós temos iguais. Né? Hormônios têm diferença. Né? Ela é mais progesterona e estrogênio e a gente mais alto níveis de testosterona. Isso faz diferença. E os hormônios são produzidos no corpo né? em três áreas cerebrais. a Apneal, pituitária e o hipotálamo. Ele influencia, ele promove liberação de neurotransmissores. Então, sim, vai ter diferença. Né? Mas não existe um, 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 uma dicotomia, né? existe uma gradação. Uhum. Né? Não quer dizer que, que por exemplo, uh, Baron Korn fala muito isso, ele fala: se você pegar pessoas mais empáticas, lá no topo, bem empática, a maioria vai ser mulher por causa de mais, mais coisas. então você vai uh, uh, em grupos que auxiliam pessoas na rua a maioria é mulher, tem homem tem homem também, mas a maioria é mulher né? então você vai ter mais quantidade de mulheres empáticas do que homens empáticos tem homem empático, tem homem muito empático né? então gradações, aí você chega no no, é, no, no ao contrário né? no, no desligado do mundo, no, não na empatia mas no eu não sei se eu posso chamar de egoísmo, mas nessa coisa de, de ser eu focado ser mais né, em duro, mim, mais né? duro, uhum. você vai achar mais em homem. Por quê? Por exemplo, a, 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 eles falam que a mulher é mais empática e o homem mais sistêmico. O cérebro do homem é mais sistêmico, o Baranconi fala. Um autista ele é completamente sistêmico. Ele não tem relação com as pessoas, né? depende do grau de autismo. Ele quer ver como é que o objeto funciona. Ele fica rodando, fica mexendo, desmonta, monta. Ele não tem relação. E a maioria dos autistas são homens. É raro o caso de mulher autista. Então aí já existe uma diferença. A mulher é mais propensa à empatia e o homem mais propenso ao sistêmico. Pá, pá, pá. Por isso que brincam, né? Que a mulher enrola no shopping ali em tudo, e o homem vai lá, compra e vai embora. Que a gente chama um padrão de compra de get in, get it, get out. Ele entra, ele pega, ele sai. Total. total. Então não enrola, não esconde o produto lá no fundo, não, que ele não vai ter a menor paciência. Né? Agora, você tem mulheres assim? Claro que tem. Tem mulheres com altos níveis de testosterona que vão agir da mesma maneira. Então, assim, por isso que eu falo que é gradativo e não existe o tal do gatilho, não existe. Existem padrões.
0: É, existe uma maioria, né?
1: Exato. Existem padrões, não quer dizer que exista gatilho. Ah, ah, não quer dizer que a mulher é hiperimpática e que você vai convencê-la naquele momento? Pode ser que não. É, pode ser que não. Ah, é. mas, mas sim, existem via fisiologia, via os nossos hormônios, nós somos diferentes. Não adianta discutir, falar, ah, isso é, é machismo. Não, nós somos diferentes. E se eu for apostar num cérebro mais inteligente, eu aposto no da mulher e não do homem. Aposto muito mais no da mulher, que consegue ser multitarefa, consegue fazer as coisas... Né? É, é, mas sim nós temos não de capacidade, não de habilidade os dois cérebros são maravilhosos né mas sim no comportamento na motivação eu com mais testosterona vou agir diferente de uma tá. mulher com mais oxitocina ela é mais empática o mais sistêmico né? tá. Eu vejo por exemplo escrever livros eu, eu eu escrevo livros eu penso eu tava conversando com uma autora da minha editora e ela escreve romances. E aí eu estava falando, como é que você escreve, curiosidade? Ela falou, eu falei, você tem um sistema? Ela falou, não, eu crio os capítulos, já tenho ideia e tal. Mas assim, se aparece uma pessoa que eu conheço numa festa, que tem uma personagem, eu já acrescento um personagem. Então o livro dela é vivo, né? vai mudando, vai mudando, vai mudando. Ela sabe onde quer chegar, de repente muda até o final. O meu é morto, o meu livro é morto. Eu vou falar sobre vou falar isso, 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 e aí eu vou recheando. É morto desde o começo. Eu sei onde começa, eu sei onde acaba. Por isso que eu falo que é morto. O dela é vivo. Né? Uhum, Agora, você é, vai ver que, é, é, de novo, me entendam, não é capacidade não é habilidade, mas você vai achar mais homens em profissões sistêmicas. Você vai achar mais homens, por exemplo, cirurgiões do que mulher cirurgiã. Se a mulher for cirurgiã, ela vai ser genial. Mas a maioria... Você vai achar mais homens, mais marceneiros homens do que marceneira mulher. Mais mecânico homem do que mecânico. Porque é um trabalho sistêmico, não é um trabalho empático.
0: Você acha mais engenheiro homem e acha mais psicólogo mulher também. Né? Tem por
1: exemplo, médico, você vê, por exemplo, quando é, é clínica geral ou pediatria, essas coisas que tem que cuidar. né é, Você vai achar mais mulher. Uhum. Porque ela tem isso, naturalmente. Agora, cirurgião. Rasga, abre ali, aquela não, oh, não tem coragem de rasgar uma criatura no meio, abre-se aquele de sangue, pega aqui, tira ali. Não, solta, não, mexe. Tem que ser muito sistêmico. Né? Eu já nem abriria, né? eu já sou muito, eu sou, eu falo, eu tenho as duas, né? Eu, por exemplo, para escrever, eu sou sistêmico, mas para dar aula eu sou empático. Eu quero ver os olhinhos das pessoas. Eu sofro muito no na, 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 na ensino à distância. Sofro muito, porque eu quero ver os olhinhos, se estão gostando, se está sendo importante, se não está. Né? Então, assim, não quer dizer que eu sou um homem sem ter um cérebro só sistêmico.
0: Uh -huh.
1: Eu tenho horas que eu sou sistêmico, tem horas que eu sou empático. Uh -huh. né? Então, é, é isso que precisa tomar cuidado, que as pessoas são cartesianas. Ou é isso, ou é isso. Ou você é mais inteligente, você está mais inteligente. Isso existe. Isso é uma besteira, né? Então, isso é uma discussão que existe. Se for pelo lado da capacidade e habilidade... Não, não há diferença nenhuma, só masculino e feminino, os dois são capazes, etc. Se eu fosse apostar, não, apostava no feminino e não no masculino. Agora, se for pelo lado da motivação, da, da motivação via biologia, uhum. sim, nós somos diferentes. Né? Comportamento sexual, a maioria é diferente. Comportamento de compra, comportamento em geral, de relação com as pessoas. Mas não quer dizer também que você não tenha mulheres sistêmicas, que você não tenha homens empáticos. Né? mas são uma minoria, então e, você tem e padrão. Quer,
0: e não quer dizer que tipo, eu, como um homem sistêmico, sou 100% sistêmico, né? Eu não. posso ser um pouco... Exatamente,
1: é, porque tem situações simpático. de ser muito sistêmico, tem... Ah, você coleciona ah, bonequinhos de, de, de mangá e não sei o que. É, simpático, de olhar, né? <risos> é diferente, <risos> né? Tem outra coisa que é ser sistêmico. O seu trabalho, ah, vamos chamar o fulano, vamos gravar aqui, completamente sistêmico. Então, assim, tem momentos também que a gente tem situações que a gente é mais sistêmico, tem situações que é mais empático. Né? Mas, sim, na maioria nós vamos ter mais mulheres empáticas do que homens empáticos. Né? É por isso que eu falo, nós deveríamos, por exemplo, ter muito mais mulheres no Congresso. Né? Que aí teriam preocupado com a população. Hoje, o Congresso é preocupado com eles. As leis são feitas para eles, para defender eles. Total. E as mulheres teriam lá... Se a gente lotasse de mulher, seria muito mais voltado para a população, para o cuidado, para a india. E você tem homens, sistema. Então, assim, tem diferença sim. Isso gera diferença na motivação, no comportamento, mas não tem a ver, repito, com habilidade, ou com capacidade, ou com inteligência. Isso é besteira.
0: Perfeito. Cara, mudando um pouco de assunto empresas como fast foods e tal, usam de neuromarketing pra uh, fazer um lanche um pouco mais viciante ou algo assim? Ou não é neuromarketing isso? É outra não, coisa?
1: Não, é até é, é neuromarketing ver, sim. É, com sim, sim. Sim, sim.
0: É, mas é, vem antes até
1: do neuromarketing. Né? Já faziam. Mas, por exemplo, tenho uma, uma coisa que não... não é Um livro que eu, que eu escrevi o ano passado, chama-se Búfalo Manco, não foi editado ainda. Uh, búfalo-mango porque é o seguinte, porque nós temos energia a um nível de energia. Você vai baixando, se você não come. Então, você tem que comer é para voltar ao nível de energia. Mas só que você calcula para fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho um, um produto que está muito alto. O meu cérebro já calcula e fala aquele... Ah, aquele não. Vou pegar esse aqui. Porque vai gastar energia. O cérebro é um gastão. Né? E por que búfalo-mango? Porque eu dou o caso, eu mostro o leão. O leão, ele pode sair. Ele está com... 10% de energia. Ele pode sair, correr atrás de um filhote de javali, ele vai ali gastar 5% e ganhar 2%. Então ele cai para 7%. Ele estava com 10%, cai para 7%. Né? Ou ele pode correr atrás de um búfalo. Se for um búfalo forte, pode matá-lo, pode brigar com ele. Então o que, que ele vai buscar? Onde tem grande quantidade de energia e gordura, é o búfalo. então Ele vai buscar o búfalo manco. Então nós sempre buscamos o búfalo manco. Isso é um padrão cerebral. Crescente. São mecanismos inatos. Então, por exemplo, o fast food é um búfalo manco. Por quê? Porque eu entro de carro, não tiro a bunda da centro, falo o que eu quero, passo no vidrinho, trago o dinheiro, pego o seu Porque assim, o nosso cérebro precisa de energia, o nosso corpo precisa de energia, o cérebro gasta muito. Então, energia, se a gente fizer uma equação, é energia dividida por gordura e, ou açúcar, que são duas coisas que trazem energia, gordura mais, dividido pelo tempo de busca, de procura, de caça do animal e o tempo de alimentação. Porque tem que ser rápido para buscar, fácil para não gastar energia e alimentação rápida. Né? Então, o que, que acontece? É, eu vou ali no, no fast food, eu faço aquele coisa, eu já saio sem gastar energia. Eu não gasto energia física do meu corpo. Então, tudo que. Por que, que, que iFood cresce tanto? Porque eu não tiro a bunda da cadeira e a comida chega.
0: Do nada está ali na minha Do porta. Do nada
1: está na porta. Por que, que eu não saio, não ando e não vou no restaurante? Por que, que faz sucesso? Por que, que aplicativo no nosso celular tem milhares de aplicativos? A gente não fala mais ao telefone. A gente não usa mais para nada. É só aplicativo. Pede U, uh, pede isso, pede, isso, pede isso. Por que não gasta energia? Pedi, o carro chegou pedi, comida chegou, encomendei o livro, olha, chegou a sua encomenda, é tudo, o aplicativo cresce e vai crescer, falaram, ai, não sei, há uns anos atrás o aplicativo acabou, eu falei, não vai, eu vou eu falo, manco, porque economiza a energia do corpo, o corpo trabalha com sobrevivência e reprodução, tudo que for gastar energia ou perder tempo, o corpo não quer, o cérebro não quer, eu quero tudo rápido, sem gastar energia iFood, aplicativos. Etc. Então, é, o nosso cérebro vive de ganhar energia, economizar
0: energia e economizar tempo. Nosso cérebro é muito primitivo, né? Igual estava falando do é
1: Exatamente no primitivo. nosso cérebro tem aí. Nossa espécie tem 200 mil anos. Né? E 98% do tempo da nossa espécie nós passamos caçando e coletando. Nós tomamos 2% do tempo da nossa espécie pós-agricultura só. Uma pata para virar mão, leva 400 mil anos um órgão para mudar. Por que você que tem siso? Por que você que tem canino? Tem gente que tem pontudo Para quê? Se não é mais então né? uhum. tem, tem coisas no nosso corpo que não, não deu tempo de mudar ainda. Querido. Vai ter que esperar um tempo. São milhares de anos. Né? E, assim, e tem também o fator que se o ambiente muda, não dá tempo. Quando passou na savana africana, nós passamos muito tempo nas árvores antes de sermos Uh, uh, Homo sapiens, sapiens. Depois, quando o, 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 o ambiente foi mudando e virando savana, levou milhares de anos. Então, fez a gente ficar em pé para caminhar, não ficar só em árvore. Agora, a cultura, a tecnologia, é tudo muito rápido. É. Então, não tem como o cérebro, o cérebro se adapta, ele corre atrás do, do prejuízo. Mas ele é aquele cérebro velho. A gente continua caçando e coletando, cuidando da prole. A gente faz as mesmas coisas de maneira diferente. Por exemplo, redes sociais. Ah, porque moderno, porque mudou companhia Não mudou nada da motivação. Fofoca. Fofoca é importantíssimo no grupo, para saber quem está participando do grupo ou não. Eu falo, minha avó tinha, tinha, tinha Instagram. Ela ficava na janela, olhando a vida dos outros. Total. É Instagram. Fica na janela olhando, falando, olha, o fulano foi viajar. Ah, onde que arranjou o dinheiro? Nossa, ainda. Né? Minha avó tinha, quando queria fazer TikTok, ela punha a cadeirinha de, de plástico na frente da aquelas que tinham cordão de plástico na frente da casa, aí aí era direto. Então assim, a gente faz isso há milhares de anos, animais fazem isso, né? então aí ah, é uma coisa nova não, a tecnologia sim, mas trabalhando com um padrão nosso, por isso que todo mundo ama trabalhando com um padrão cerebral que a gente sabe que é inato,
0: né? É. Por isso que a gente se vicia né? em Instagram, essas coisas. É um... Às vezes você nem percebe que você passou uma hora lá rolando. assim. Exatamente. Porque, primeiro,
1: não gasta energia. Né? Segundo, que não gasta tempo. Você vê que as coisas são cada vez mais rápidas. né? É, o TikTok é mais rápido que o, que o Instagram, que, é mais, né? que vai ser ah, cada não. vez mais rápido. Cada vez que é mais, mais rápido, rápido
0: que o YouTube. Que né? mais
1: rápido que o YouTube. Cada vez é mais rápido, mais curtinho. Quer dizer, não sei o que vai chegar a um arroto. Ah, acabou o filme é, por quê? porque é tempo você está buscando tempo e ali eu não gasto informação, estou na cama, paradinho deitadinho, só vendo aqueles vídeos curtinhos que não me trazem nada não faz pensar, porque se fizer pensar vai gastar energia então as coisas que a gente gosta e não adianta falar, ah eu não sou assim. todo mundo as coisas que a gente gosta é a bobeira que você dá uma risadinha ali, você vai passando né? e fica horas às vezes você deve ficar horas ali passando então é, é padrão
0: você acha que isso pode ser prejudicial de alguma forma para o bem-estar de um ser humano ou, ou não? Então, se a gente pensar como no passado,
1: sim. Se a gente pensar que tem que evoluir, não.
0: A gente vai se acostumar. Né? O mundo
1: pode daqui para frente é assim. Hum. Né? Não tem como ser diferente. Então o cérebro vai se adaptar de outra maneira. Né? Se a gente pensar lá na savana, e quando lançaram a cidade, falaram... Ixi, olha... Uh, 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 Sócrates, Aristóteles falavam... Que a pior coisa foi a, a. surgiu a escrita. Porque antes você tinha tudo na memória, guardava na memória, a memória. Quando surgiu a escrita, você não precisou guardar mais, você lia. Ah, então prejudicou. A gente sempre acha que vai prejudicar, né?
0: Que interessante. Mas interessante essa visão.
1: Ele pensava na memória. A memória, então, quando você não precisava escrever, não precisava uh, transmitir informação escrita. Tudo estava na memória, senão você tinha uma inteligência brutal, né? que você tinha que guardar aquilo. né? Quando começou a escrever, quando começou a pôr no papel, você não precisava mais escrever, é só ir lá no papel. Uhum. Então, a sua memória vai se modificando, de geração para geração, a sua memória vai... Não, não precisa mais usar aquilo. O cérebro fala, beleza, velho, não precisa mais gastar essa energia. Total. né então, o seu trabalho... então, naquela época, já se reclamava que a tecnologia... Ai, quando surgiu o rádio, quando surgiu a TV... Então, a gente vai sempre reclamar que vai mudar. Agora, não, não, o cérebro vai se adaptando e a vida vai seguindo, a tecnologia vai mudando, é que a gente vai ficando velho, a gente compara, né? Eu comparo eu na Sierra TV e Preta ainda. Ai, oh, aquilo aquela coisa boa. É, agora também é bom, agora também é bacana, só que é de outra maneira, mais rápido, mais veloz. Mais, né? As pessoas, o TikTok, quando surgiu, todo mundo implicava. Ah, porque a gente tá não tem nada velho. Quanta coisa você faz que também não tem sentido nenhum. Quanta coisa você assiste na TV que é uma porcaria e você, e você fica assistindo é uma, né? Porque tá no TikTok é ruim. Ah, que as pessoas só ficam dançando. Nossa, que delícia ver gente dançar. Faz bem, né? Você fica animado fala, Ai, como dança bem, olha. Então, assim, é, é implicância natural. Eu acho que a gente vai envelhecendo, passando direção, vai ficando implicante, vai ficando Aham. implicando Exato. com as tecnologias, né? Então, isso é há muito tempo que a gente faz isso. Não é, não é uma novidade. Então, hoje não não vai prejudicar o nosso cérebro, vai se adaptando. A vida vai sendo diferente, né? Então, quem era do passado, ah, era melhor naquela época. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe dizia assim que ela, a, maior decepção dela foi, a maior decepção dela foi a TV. Para ela foi terrível a TV. Eu digo por quê que foi ruim. É, porque eu ouvia a voz dos caras e imaginava os caras lindos. E ela ainda falou, falou, não, ela Nossa. falou, quando eu vi o Lima Duarte, me deu uma decepção monstruosa, porque ele não é lindo. Ela falou, com aquele vozeirão, eu imaginava um cara maravilhoso. Quando eu vi na TV foi uma maior decepção. Então a TV para ela foi péssima. Quando você ouvia, sentido? por exemplo, existia um cantor chamado Nelson Ned que era um anão. Então o vozeirão dele era monstruoso. Quando eu vi, ah, não era bem. né? Ah, eu achei que fosse um homem alto, né? E Fazendo... vamos, enfim. Podia ser. Então, ela, para ela, o... a TV foi uma decepção, porque o rádio fazia ela imaginar. Uhum. Para quem, para quem gosta de livro, a TV foi uma decepção. Onde oh, essas pessoas estão? Ficando... Ou a internet, né? Que vem com aquele Total. discurso, né? Dizendo, ai ah, as pessoas estão ficando ignorantes porque não leem mais. Velho, é outro formato. Meu filho já não precisa mais, né? Tem uma filha de 25, 17, ele não precisa mais. Ele tem um YouTube que dá toda a informação para ele ali. Por que, que ele vai ficar horas lendo um livro, ou olhando para a cara de um professor para falar a mesma coisa que o YouTube fala, e resume, e faz e sim, e ainda põe imagens? E fica aquele professor blá, 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 blá. E eu falo isso porque eu sou professor, né? Fica <risos> aquele professor blá, 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 ele tem que ficar olhando para uma pessoa só, o professor tentando desenhar na lousa, fazendo na lousa um esquema. Aí você vai no YouTube, aparece esse esquema. É óbvio um que ele vai usar YouTube. É muito melhor do que o professor. Né? Sem desvalorizar o professor. E eu estou falando que eu sou professor. Então, por exemplo, é, eu lembro de reuniões de... Eu dei aula de graduação, dei aula na, na universidade desde 25 anos, 26. Então, dei dei 30 anos de aula de, de graduação. Depois parei. Uh, mas eu lembro reunião de professores né? lembro reunião de professores e nossa, até pouco tempo atrás eu parei faz três anos uh, as pessoas diziam Não, assim, como que nós vamos fazer na aula e eu tinha uma coordenadora que ela olhava feio para mim, a Dani é, que ela sabia que ia dar uma resposta né? então tá todos que professor vem um professor e fala assim como que nós vamos fazer com o celular dentro de sala de aula porque está impossível Aí ela olha assim para mim para eu não falar. E eu não olho para ela e falo assim, dá uma aula boa. Nossa, eles voam no meu pescoço. Eles ficam putos comigo. Dá uma aula boa que ele não vai pro YouTube. Porque se você der aula ruim, se você achar uma aula ruim, tem certeza que você vai pro YouTube também.
0: Total. Então se a aula total, for bacana, verdade. se a aula
1: aprender, se a aula fizer ele imaginar, se a aula fizer ele delirado, ele não vai precisar do celular. Então o sinal que a sua aula tá ruim. Nossa. Eles é bom em mim. Olha.
0: Mas é verdade, Mas né? Mas é exatamente é
1: isso. Se eu tenho a tecnologia, por que, que eu vou ficar ouvindo um cara num blá blá blá
0: blá blá? blá, 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 blá? Posso tenho... ir, posso voltar, posso pôr em 2x se eu precisar Exato. no momento. E ainda tem imagens, né? Animação. O cara, animação, né? imagens que me
1: trazem falando. uau! Meu filho fala de tudo. O Lucas, tem 17 anos, ele fala de genética, você vai conversar de política, ele fala de política, você vai falar da guerra do grono, ele fala da guerra do grono. Ele tem uma, uma visão que eu falo... Meu Deus, eu queria ter tido essa visão. Né? Que não tinha. Eu ficava olhando o professor. Né? Tem, tinha muita coisa que eu não entendia. E nós estávamos conversando essa semana. Ele falou... Pai, o professor estava explicando... Um bom professor estava explicando. Ele está no terceiro colegial. Ele faz é, aquele colegial mais puxado para a medicina. Né? Uhum. É, então, ele falou... Professor, falou Depois eu vim para casa. Aí eu falei... Eu vou estudar, mas antes eu vou dar uma olhada no YouTube. Ele fez todo sentido. Porque tem imagem, que tem ilustração, tem coisa, né? Total, animação. Né? Então assim, foi muito mais fácil para ele. Ele falou, ah, aí eu entendi a fórmula. Ele podia voltar, como você falou, ver de novo. Voltar. E
0: você consegue escolher, né, o professor. Às vezes tá lá na escola, é o professor de matemática. E ali. acabou. No YouTube é você aí. vai entrar em um vídeo, aí, nossa, esse aqui não tá explicando do jeito não, que eu entendo. É você entra outro. no outro, é isso aí, aí é aquilo. É isso aí. E é eu falei, Lucas,
1: isso. eu tinha o um maior problema, porque eu tinha um irmão, que hoje é maestro, da USP, o Zé Gustavo, e, e ele me ensinava, eu tinha que me ensinar física, meu pai obrigava ele a me ensinar física, e ele falava, Pedro, um carro cruzou com outro, esse estava 80 km por hora, esse 120, com que velocidade eles se encontraram? Ele falava, não interessa, abanou a mão, para mim tá bom. Nossa, ele queria me matar. Pedro, qual é a trajetória da bala? A trajetória da bala no navio tiro no... Não interessa, afundou, putz, coitado do outro, mas afundou, era o objetivo, é isso que me interessa, né? Não me interessava a trajetória da bala, enfim. É... Uh... Então, era difícil para eu, eu ver aquilo, né? entender aquelas setinhas que iam ser para dar a trajetória da bala, fazer o cálculo. Tá? Né? Era, se eu tivesse YouTube, eu acho que eu ia entender fantasticamente rápido. Por exemplo, minha mãe Não, trabalhava tá? com YouTube. A, a forma dela trabalhar. Por exemplo, ela me ensinou fração. Ela é uma professora muito legal. Ela ensinou fração com chocolate. Ela pegava o diamante negro, quatro a Ela falava, Pedro, quantos quadradinhos tem? Quatro, mãe. Ok, pequenininho, quatro. Ela falou: tá bom. Ó, então é um, dois, três, quatro. Ok, ok. Cortava um e falava: come esse. Quanto sobraram? Três. Então você comeu um de três. Um terço. Ah, vamos lá. Vou te cortar e fazer eu comer o chocolate. Sem ela saber, ela estava promovendo dopamina e promovendo serotonina, né? Cortou o chocolate. Quanto sobrou? É sobre o dois. Que chama como, Pedro? Ah, metade, mãe. Ah, três quartos, dois quartos. Ela fazia com chocolate. Total. Né? Já era uma youtuber, né? É. Já, nós já tinha essa visão de ensinar, né? Do que eu ficar explicando o que, que é um quarto, dois terços, três quartos, que não me entrava na cabeça.
0: Não... Cara, por que, que você decidiu assim, se especializar em neurociência? Então. O que, que fez você tomar essa o decisão? O que fez eu tomar essa decisão? é porque
1: eu sempre olhava eu é, eu trabalhava com marketing, né? Sempre fui de agência trabalhei com marketing e, e aí eu começava a falar, gente, por que que produto dá errado? foi feita pesquisa porque assim, existe uma estatística até de Harvard que 95% dos produtos lançados não vingam
0: 5%. será que dá para pôr isso para coisa digital também, tipo
1: infoproduto? com certeza regra de Pareto, 20%, 80% né? 20 é o que dá 80% para o lucro. É isso. Uhum. Em infoproduto em tudo. Então, assim, eu fiquei falando, mas por que, que não funciona, meu Cristo? Por que, que não funciona? E aí eu vou, sempre quando eu estou em dúvida, eu vou na filosofia. Quando eu estou num nozinho e eu quero desatar aquele nó para ir para algum lugar, eu vou na filosofia. E aí eu fui na filosofia da mente. É isso. Nós não entendemos a mente das pessoas. Né? Ah, ainda separava com Descartes, mente e cérebro aí eu fui entender que não, que mente é processamento cerebral não tem nada separado do cérebro né? aí eu fui começando a ler e aí eu fui descobrindo eu falei, nossa, o que, que é isso? Neuromarketing isso estava no comecíssimo, ainda ninguém falava no mundo aí comecei algumas pesquisas, muito raras, assim, muito pouca e comecei a elaborar, falei, puxa vida então a pesquisa está ruim aqui, precisa melhorar ali foi uma questão minha, né? Todos os livros meus são questões minhas. Né? Outro dia até me perguntaram, Pedro, porque eu tenho cinco publicados, né? Me perguntaram uma pessoa, Pedro, eu quero começar a escrever um livro. O que, que eu devo fazer? Eu falei, primeira coisa, escreve para você. Então, o primeiro livro eu escrevi para mim. Ele é muito autoral, Dinheiro Mais foi publicado em Portugal, depois foi publicado aqui, ainda tem ele, tem várias... Indicações, universidades usam. Uh, depois eu publiquei uh, A Biologia do Comportamento do Consumidor, que era aquela, eu falei, oh, entendi, beleza, o cérebro faz, o comportamento, mas tem alguma coisa lá dentro que provoca o cérebro, que era uma curiosidade minha. Aí fui na endocrinologia comportamental, no sistema imune. Então você
0: escreve um livro meio que para aprender também, é exatamente isso?
1: Exatamente isso. Muito bom. É exatamente isso. Aí eu fui na, na, na endocrinologia comportamental. Aí, isso é a minha ansiedade de aprender, me faz escrever livros. Aí, depois, eu fui na cronobiologia, né? E sempre aplicada, porque a hora que eu gosto é aplicada a negócios, aplicada a economia, né, em geral. E, por exemplo, agora eu estou escrevendo um livro sobre o tempo. Porque eu escrevi o Búfalo Manco, que era me implicando, por que, que as pessoas, né? O que, que elas fazem? O que, que faz elas comprar? Não, ganhar energia, gastar, não gastar energia e ganhar tempo. E aí do tempo, eu falei, mas o tempo é muito esquisito, né? Muito tempo. E aí eu comecei a escrever um livro agora esse ano que a minha comunidade acompanha, né? Cada capítulo que eu escrevo, eu dou uma aula na comunidade. Então eles leem meus livros antes de serem publicados. Uh, então eu eu fiz eu, eu parei e pensei, falei, gente, o tempo do relógio não é o tempo do, do cérebro do consumidor. Então não adianta você falar, Pedro, eu eu vou atrasar cinco minutos. Se eu tiver num ambiente estéreo, tudo branco, tudo coisa, você atrasou para mim 40 na minha cabeça. Você não, apesar de que se for, foi 15 fisicamente. Mas existe o tempo subjetivo. Então chama-se o vendedor, o relógio e o, 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 o cliente. Que é o timing desse cliente. O vendedor tem um tempo. Você está correndo fazendo as coisas. Imagina que você está numa recepção uhum. e eu chego na clínica. Você está correndo fazendo as coisas e fala, olha, você espera um minutinho ali na sala, me leva até a sala de lança, você espera um minutinho, o doutor já chega. Né? Aí eu vou lá, estou no ambiente sério, num ambiente que é tu... a mania de fazer tudo clean, né? É tudo branco, uhum. isso não distrai o meu cérebro, isso eu a não pensar, fico, não consigo ter distrações, né? uh, eu fico lá. Para você, para o relógio, o médico atrasou 20 minutos. Para você que estava ali na correria, não foi nem 10. Você nem viu o tempo passar. Para mim, que estou ali parado, esperando, na expectativa, naquele lugar clean, que não tem uma alma viva, tem uma cadeira design branca, uma parede branca, uma plantinha branca, e um quadro vazado, branco. Não passa, o tempo não passa para mim. Então o tempo, na verdade, é subjetivo, né? É existe o tempo biológico, que é o circadiano. Existe a Terra, a rotação da Terra. Mas minutos não existem, segundos não existem. Isso é a fabricação do nosso cérebro. É subjetivo. Não existe exatamente o segundo, não existe exatamente os minutos. Não existe, se a gente parar para pensar, não existe passado. O passado já foi, então ele não está aqui. tá não, já foi, está na memória. O futuro ainda não aconteceu, está na expectativa. Então não aconteceu. E o presente? A gente fala em zéptos segundos. Não dá nem para estalar o dedo, zéptos segundos. Então, presente também não existe. Oi? Já foi. O que é presente? É agora? Só que eu falei, o agora já é passado. É. O que eu estou imaginando que eu vou falar é futuro. Então, talvez não exista nem os tempos. Santo Agostinho falava que existia, assim o tempo, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Eu, pra mim, não existe passado, presente e futuro. O futuro não tá aqui, eu não sei o que
0: Cara, você falando isso, eu fiz a conexão com uma... Com uma técnica de meditação que se você ficar consciente... É, é meio que assim, além de se concentrar na respiração e tal, mas você ficar consciente de que o tempo não existe, se tipo, o tempo não existe, o tempo não existe, ficar consciente de que isso não acontece, você entra em êxtase, assim, você entra numa... Uma coisa bizarra. É isso aí, porque, na verdade, o tempo não existe. O tempo foi criado, um tempo é um tempo social e
1: econômico. Né? A, a igreja criou o tempo também, né? um tempo mecânico, né? antes do relógio, que era o tempo da reza, o tempo do fazer, o tempo do labor, o tempo... Da... Depois veio a economia, para as pessoas poderem se encontrar e, e bater os horários. Criou-se o tempo, o relógio. Mas não existe não existe segundo, não existe passado, não existe futuro por exemplo, existe uma, uma existe uma tribo chamada Inuit né? que é um, do Alasca uhum. que eles falam completamente diferente da gente quando a gente fala onde está o, o, o passado a gente faz assim, para trás passou, né? onde está o futuro para frente, onde está o presente pra... eu acho engraçado as pessoas fazem para baixo e não para cima, né? Tá... O Inuit fala que não, que não. o futuro está para trás, porque você não enxerga, você não viu. O passado está para frente, você consegue ver você tudo o que aconteceu.
0: Cara, que interessante isso. Ele
1: inverte tudo, né? então está para frente, você viu tudo, você consegue ver tudo. O futuro você não consegue, mas você vai ver o futuro. Né? Que livrozinho de, de tendências de marketing podia prover 2020? Nenhum. <risos> Nenhum. Quem no mundo pôde prever 2020? Quem no mundo pôde prever o que ia acontecer em 2020? Ninguém. Ninguém. Foi tudo por água abaixo. Se tinha um
0: planejamento, já era. A gente é? vinha de uma... Não sei se você concorda comigo nisso, mas a gente vinha de uma época meio que... Tá tudo bem, né? Tipo, nossa, a gente, como ser humano, como espécie, tá tudo bem. Chegamos num, num ápice, assim, né? De... Estamos evoluindo, estamos é, muito aí. bem... É
1: que é outra coisa que a gente pensa errado. Né? Que a gente pensa que nós estamos evoluindo. Não, o tatu está também, querido. A, a minhoca está, estão todos evoluindo. E aí vem o que nós estamos conversando. Vem um unicelular e acaba com toda a graça do mundo humano. Mata pessoas, isola todo mundo. Tudo que a gente tem mais pavor. Isola todo mundo, acaba com a economia de todo mundo. Um unicelular. Né? A gente acha tão poderoso. né Vem um unicelular e fala... Ó, Vou mudar a bagaça, vai acabar tudo isso. Ele muda. E aí você dá a vacina, ele muda. Você dá a vacina, ele muda. Então tem uma inteligência aí do mundo celular né? é, que vai se modificando. É, então, assim, é, o passado, presente e o futuro, a gente fala de planejamento. Oh, vou planejar o ano que vem. Vai planejar o quê? Você não sabe o que vai acontecer. E o planejamento que você vai usar é memória, é o que você fez do ano passado. Então você está usando o passado para prever o futuro, querido? Quem disse que o futuro é igual ao passado? É como se a gente esperasse estabilidade. né? É. Aí ah, eu faço o mesmo planejamento do passado e acrescento mais um pouquinho de lucro. Você não sabe. Vem pandemia, filho, você não está crescendo mais lucro nenhum. Aí vem pandemia, tem umas que aproveitaram. e Aí vai falar, ah, sim, essas que estavam preparadas para a internet, elas se planejaram. Não, não planejaram para a pandemia. É que elas vinham nesse ritmo e funcionou muito bem na pandemia. Né?
0: Uhum.
1: Mas não que elas são planejadas por uma pandemia, imagina. né? É, ah, elas são planejadas. É, então. E, e, e é sobre isso que eu estou escrevendo agora: essa percepção né, das pessoas de tempo. Você né?
0: está é... escrevendo sobre isso? Que é, legal.
1: esse é o um novo livro que eu vou escrevendo. Eu já dei uma aula na, na, na comunidade, que assim, tem a formação, que eu falei, as pessoas na formação e ganham um ano de comunidade. Uhum. Então, 200 pessoas lá. E aí, legal. na comunidade, conforme eu escrevo um capítulo, eu falo, semana que vem tem aula do segundo capítulo. O Buflumão que foi assim, eles têm o livro inteiro, com o capítulo, mais a aula, os slides e tudo, de um livro que nem saiu ainda. Então, eles acompanham o meu. a minha cidade. Né? A, minha, a minha, As minhas loucuras, eles acompanham. E agora eu estou escrevendo exatamente sobre isso, sobre o tempo, né? Como o tempo. E aí eu aplico a negócios, né? Eu aplico. Né? O tempo de um gerente, o tempo do colaborador.
0: Que é onde você se encontra ali, né? Falar com é onde, as empresas,
1: com o negócio. É então. onde eu me, eu me realizo. Primeiro que eu gosto de comportamento econômico, comportamento de consumo. Né? Minha filha vem para São Paulo. Eu fico assim, você não vai né? Porque eu não vou, eu fico muito escrevendo. Você não quer ir na 25? <risos> 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 Vamos. Vamos dar um pulo lá, José Paulino. O que você que acha? Né? Que eu estou louco para sair para ver gente consumir, o que, que as pessoas estão fazendo, ficar observando. Né? E eu sozinho não vou. Eu fico mais em casa, escrevendo. Tá? Eu umas diquinhas. Né? Ela ri e fala, ah, tá, tá bom, pai, vamos. E eu vou bater perna para ver. Né? Então eu escrevo muito essa minha ansiedade, essa minha, essa minha busca, né? E é sempre focado, no, porque é uma coisa que eu adoro, que é o comportamento econômico. Né? ver como é esse, Comportamento econômico no geral. Né? Como gasta, como economiza, como pode economizar mais, como pode é, se controlar mais, como uma empresa pode vender mais, como enfim um vendedor pode melhorar, como alguém pode persuadir. Mas sempre nesse... Eu não, não parto, por exemplo, tem gente que me pergunta, é, e sempre acontece em aula, né? aí vai lá e pergunta, Pedro, tem uma tia minha que tem um sobrinho... Que ele tem a usar, que eu tenho um sobrinho que ele tem déficit de atenção. Eu queria saber. Não, eu não sou médico. Eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo. Eu estudo neurociência aplicada, biologia aplicada, a economia. Uhum. Então, não vou te responder, porque eu não sei responder.
0: Pô, muito legal é. isso, cara. Não,
1: não falo sobre isso, não entro na página. Ah, o TDAH, aqui que você vai... Se... Não, 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 não. Isso você vai procurar um especialista, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, né? Eles entendem disso. Eu não. O meu é aplicado à economia. Isso eu entendo muito, porque uh, sou eu há 14 anos faço isso. Fui o primeiro a publicar um livro na língua portuguesa. Sou o que mais escrevo no mundo hoje. Eu, eu tenho cinco livros que ninguém tem, cinco fóruns que não estão publicados. Então, assim... Mas o meu foco é esse. né? Porque as pessoas criam, têm expectativa. Vê que eu, que eu falo do assunto, então eles já querem saber. né? Mas não. Medicina, psicologia, não é minha, é, pouco, não é especialista.
0: É porque, assim, você é um neurocientista, né? Pode colocar esse nome então, ou não? Então, na verdade... Porque, é... assim, você não... Não produz pesquisa em faculdade, mas não, você estuda neurociência, não, é. né?
1: Eu estudo neurociência há 14 anos. Eu acho que mais do que qualquer neurocientista, eu leio neurociência, pesquisas novas todos os dias, mais do que alguém que faz... Ah, estou no terceiro ano de faculdade, estou no quinto ano de faculdade. Há 14 anos que eu estudo todo santo dia. Endocrinologia comportamental, uh, neurociência... Né? Então, assim... Uh, eu não sei, eu posso dizer assim, não sou neurocientista academicamente, tenho curso de neurociência da Federal, não acadêmico, mas era um curso mais, mais rápido. Uh, sou um autodidata em neurociência, então assim, converso com qualquer área da neurociência, né, sou um autodidata, discuto com neurocientista, uma vez discuti com uma neurocientista que ela disse que, não, você fala que o porque havia, agora está diminuindo, mas havia um preconceito para quem estudava consumo. Consumo é feio. Neurociência não pode estudar consumo. Tem que estudar... Pode. Sim, né? Consumo é uma parte da vida, velho. É uma coisa normal, né? Consumo consumo não é só consumo. Porque as pessoas pensam em consumo como o hedônico, né? Gastar... Não, velho. Se você compra muito livro, você é consumista. Ah, não. Quem compra muito livro é inteligente. Eu não Eu Eu compro é. muito curso. É consumista.
0: É total. Eu consumista.
1: Sei. É, não, ele compra muito livro, ele faz muita pós. Isso é inteligente. É consumista. É igual o cara que compra muito carro, que compra muito relógio. É consumo. Né? Ah, então eu estava discutindo, assim, ela falou assim, porque você fala que o cérebro é, é economiza energia e isso não é verdade. O cérebro toma atalhos. Aí eu falei, falando: por que, que ele toma atalhos? Porque se assim, existem processos cereais, são mais rápidos para você tomar decisões imediatas, né? Eu falei, por que, que ele toma talho, então? Eu falei, e vocês precisam aprender, eu falei para ela, vocês precisam aprender a estudar o cérebro dentro de um corpo. Vocês estão estudando o cérebro num potinho, ele não está no potinho. Ele está dentro de um corpo que produz hormônios, que tem sistema imune, que tem é, a, o sistema da pele, o tato, né? Ele não está solto num potinho. Vocês estão estudando num potinho.
0: Quanto mais assim eu, eu é, converso com a galera da neurociência, eu percebo que o futuro de praticamente todas as áreas está envolvido com neurociência. Então, eu trouxe uma nutricionista aqui que fala que é focada bastante em neurociência. Ela falou, cara, a, 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 o futuro da, nu, da nutrição é neurociência. O futuro não, não, da psicologia é neurociência. Não tem volta. Futuro do
1: marketing. Não, não tem volta, não tem volta. Porque assim, se eu vou estudar... Uma planta, eu tenho que entender de botânica, eu tenho que entender de biologia. Não dá para olhar para a planta e falar hum, te entendi. Não, não entendeu. Você pode observar a planta, mas você não entendeu que motivo que faz ela crescer ou não crescer. verdade. Você pode olhar um animal, você vai estudar um animal, você vai estudar zoologia, você vai estudar etologia, você vai estudar biologia. Agora, por que, que a gente estuda o ser humano e não estuda biologia? Estuda comportamento humano e não olha a biologia. Não faz o menor sentido. Nós temos que trazer a biologia para entender o ser, o ser humano é um ser biológico. Por que, que você nega a biologia? Por que que, né? Você vê que até na escola, a, a biologia, a, a menor matéria que tem no primeiro, segundo, terceiro colegial é biologia, desde de pequenininho. E aí depois você entra na faculdade de administração, nunca mais vê biologia. Entra numa de nunca mais vê, entra economia, nunca mais vê. Entra... Só a área médica que via biologia. A psicologia até pouco tempo via muito pouco de biologia. Agora sim está olhando mais e fazendo mais tese. Né? Então, assim, se eu quero entender o ser humano, eu vou ter que entender biologicamente esse ser né? A endocrinologia comportamental, que pouca gente fala, e eu insisto muito, né? a influência dos hormônios, os neurotransmissores, o seu sistema imune. Né? Aquilo que eu te falei, do sistema imune te dou a mão, depois você já vai... Isso é sistema imune. Por que que, por exemplo... Você, dinheiro novo, imagina que você tenha uh, uma nota de 50 meia velha, suja, rasgada, e uma nota de 10 limpinha, você dá de 50 primeiro. A velha e suja, porque sua mão não quer ficar com sujeira, é sistema imune. A nota suja você passa antes, a nota novinha você segura.
0: Uhum.
1: É sistema imune, o sistema imune está agindo ali, não quero... Então, assim, nós precisamos entender isso, que isso vai influenciar a economia, comportamento, né? tudo, todo tipo de comportamento. Então, não tem como mais... Isso é trovão? É. Uau. Caraca. Estou achando que nós estamos na Ucrânia, que os meninos não para a Ucrânia, eu não estou sabendo aqui. Né? lá fora. Então, assim, é o sistema... É. Uh, por que não entender né? o ser humano integral? Não é para tirar as outras, não. É para somar a biologia. Tá. somar a neurociência não tem mais como a gente agora a gente tem equipamentos para entender o, o cérebro né? ainda não está no final o cérebro tem que ser muito estudado ainda o genoma já foi devassado a microbiota que nós estamos falando já também por isso o prêmio Nobel e tudo né? a cronobiologia também agora estão fazendo o cérebro, mas vai demorar ainda nós estamos entendendo o cérebro agora por que, que é uma coisa fundamental que é o que nos faz agir e eu não preciso olhar não faz o menor sentido. faz o menor sentido você não entender. Então, por isso que tudo vai a arquitetura. A arquitetura está forte em neurociência. Porque não é, é... Eu lembro que eu dei aula e eu falo arquitetura para ponto de venda, né? Então, assim, vamos dar um exemplo. Entendo. Você tem uma loja. A loja, normalmente, ilumina os produtos, né? Com uma luzinha de que ilumina o produto. Fica lindo o produto. A loja fica escura. Aí você vê dois vendedores de cara mal-humorada, lá no fundo. Culpa deles? Não. Você está com ambiente escuro, você está deixando eles lá sete, oito horas no ambiente escuro, e aquele, de seis a oito horas, né? e aquele ambiente escuro, o que, que ele faz? Ele baixa, a melatonina, ele, ele faz produzir melatonina, porque está escuro, meu cérebro reconhece como escuro, eu começo a produzir melatonina e começo a ficar mole. Por isso que eu fico lá no fundo e não vou te atender, tá? Você precisa de mim, tá? você fica com aquela olhada, você fala, ah, que gente fresca, não vai falar comigo, né? uhum. Mas ele tá cheio, de uma é culpa dele. Ele tá numa loja escura, cheio de melatonina. Né? Aí, o que que faz? Manda embora, é mal molhar. Não, é você que fez a loja errada, querido. Ou pelo menos, tá bom, quer fazer a loja assim, porque o consumidor entra e sai, então não vai afetar o cérebro. Então, a cada uma, duas horas faz ele tomar cinco minutos de banho de sol. Para o cérebro dele sincronizar com o sol, ele volta, ele volta animado. Mas não deixa ele no escuro o tempo todo.
0: Total. É. Seu
1: cérebro vai reagir baixando a melatonina. É isso que ele vai reconhecer. Né? É, é, antigamente faziam isso. né? Quando eles querem cassino nos Estados Unidos, em Las Vegas, eles fazem isso. O lugar que ele te quer jogando é escuro. Luz baixa, fraca. Para quê? Para aumentar a melatonina você fica lerdo, querido. Você ficar mais tipo... leso, não ficar pensando no jogo, a gente quer leso. Agora, vai no, ca... no, no, no hotel, sai dali e vai no hotel fazer compras. Eles fazem Las Vegas, né? Todos eles, Venetia, por exemplo, ele tem lá um céu que são projeções e as nuvens passam e fica dia e vai entardecendo, vai entardecendo, entardecendo. Quando você vê, ele volta a ficar claro. Vai ficando clarinho, vai voltando, vai voltando. Você se perde no tempo. Eu fui para lá, é, há uns oito anos atrás, nós estávamos numa turma que nós fomos ver conferência de marketing de, de automotivos. E nós fomos para o hotel tomar, nós fomos para o Veneto tomar um chope, tomar uma cerveja, né? Acabou as cinco horas, vamos dar ali no Veneto, depois a gente vai para o hotel. Tá bom vamos lá, eram umas 5 horas da tarde Fala, ó tipo, sei lá, a gente fica das 5 às 10 e depois vai dormir, porque amanhã cedo tinha um monte de conferências e que você queria ver todas, não, não beleza, beleza e aí fica uhum. chovia dentro de um laguinho, vinha cheiro de chuva cantava passarinho, voltava passarinho cantava, voltava aquele cheiro de grama, sabe grama depois da chuva uhum. e aí, nós fomos ficando gente, que horas são, nós temos que ir né? temos 5 horas da manhã nossa por quê? Porque o céu ali estava me enganando. Uhum. O céu nunca fica à noite. Nunca assim no escuro. Ali não. Ali ele está lá com os mamães, então o meu corpo não produz melatonina. Se ele não produz melatonina, eu fico... Atingindo. Então, assim, técnicas né, que eles usam exatamente para isso. Mas isso vale para um vendedor. Se o vendedor estiver no escuro, é óbvio que ele vai ficar mal-humorado. Óbvio. Né? É, é, se o, o vendedor tiver num ano que fica muito claro o tempo todo é óbvio também que vai desequilibrar o corpo dele total e ainda depende do cronotipo do sujeito então assim é isso que nós estamos começar a pensar por exemplo é, imagina que o Lúcio seja um, um lobo né que é, gosta mais da noite e o Pedro é um leão que gosta mais da madrugada aí o RH vai lá não sabe não sabe disso não faz testes contrata o Pedro para ser garçom à noite e o lute para ser garçom de manhã. Velho, por mais que eu precise desse emprego à noite, meu cérebro não está processando. Eu vou esquecer pedido, eu vou errar alguma coisa. Os pessoas vão reclamar. Puxa, ficou de trazer e não trouxe. A mesma coisa contigo. Aí vão falar, esses dois funcionários são péssimos. Manda Pedro e Lutz embora embora. Ah, é. Troca o horário, querido. Você vai ver os dois, são um furacão. São dois grandes garçons aqui que vão arrebentar porque ele está no horário certo do cronotipo dele. Agora, se faz um teste de cronotipo, não faz. Faz aquele monte de teste psicológico, de coisa, blá, blá, mas não se faz um teste de cronotipo.
0: Total, é. É por isso que é importante tipo, a gente se conhecer também, né? Porque aí a gente consegue falar sobre isso.
1: Exatamente.
0: Lá. É uma metacognição que eu te
1: falei, né? A gente poder é, é, não só né, perder... É, é, fazer o que, eu, o que eu chamo de, 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 de bottom-up, né? trazer daqui para cá. Espera aí, o que, que eu estou sentindo? Por que, que eu estou sentindo assim? Aí tá um exemplo que aconteceu comigo. Eu ainda dava aula, só que eu dava aula de marketing, que eu já não acreditava muito, mais tradicional que eu já estava na biologia. Então eu estava dando aula, e os alunos, um deixando um, a um, outro fazendo trança na outra, os outros no computador, blá, 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 blá. Aí, professor, desculpa a palavra, mas todo professor é cuzão. A gente quer que olhe para a gente, é um ego brutal, né? Então, eu fui lá e passava aquele olho metralhadora, né? Falando assim: ah, tá bom, não estão prestando atenção, essa aula vai cair inteirinha na prova e vai cair só essa aula. Que é uma sacanagem, né? Você dá 15, 17 aulas e põe uma só na prova, né? Coisa de professor, né? E aí. É, eu passava aquele olho metralhador assim vai, continua, não chamava a atenção de ninguém. Eu falei, continua conversando, vocês estão ouvindo. Aí eu saí da sala, e aí eu pego um café e fui sentar numa parte onde tem plantas e tudo, porque o verde ajuda isso também. Porque nós somos criados lá na mata, na savana, então ajuda. Aí eu faço uma técnica que se chama dos porquês. Eu vou lá e falo, tá putinho, por quê? Ah, porque os alunos não estão prestando atenção. Ah, por quê? É, porque um estava no computador, o outro estava no curso. Ah, e por quê? É, porque... A aula podia estar desinteressante, né? A aula talvez não tivesse legal, né? E por quê? Ah, porque eu já não acredito muito no que eu estou falando, né? Estou estudando biologia. Já... Então, eu faço exatamente isso. Eu pego meus instintos, trago para o meu sentimento, vejo o que eu estou sentindo e trago para o córtex. Eu faço essa meta cognição, eu me saquei. Muito eu legal se... isso,
0: muito importante. Eu
1: sei o meu problema, né? Eu saquei o meu problema. Então eu vou fazendo por quê para mim é irritante, que eu vou descobrindo com tonto, com idiota eu sou, né? Me irrita. Então assim eu não chego no sétimo porque eu já estou puto comigo mesmo, né? E aí eu chego no final e penso que ridículo esse comportamento. Esse é pensamento que eu nem cheguei a comportar, né, Na frente deles. Né, ah. né? E falei para eles, vou fuder com vou dar vou parar, vou dar prata. Eu falei, que ridículo esse pensamento seu, Pedro. Olha que coisa ridícula. Quer dizer, você não está bem, você não gosta da matéria e quer que as pessoas gostem. Você é desanimado, né, de, 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 falando coisas que você não acredita e você quer que as pessoas gostem. Então eu faço exatamente isso e é com porquê. Eu vou, mas eu vou respondendo aos meus porquês. Né? Não, não, faço, não vou respondendo porquê. Ah, porque eles estavam no começo com um porquê puto. Né? Porque isso não é muito importante. Ah, por quê? Ah, porque estava no computador. Mas por quê? Ah, será que a aula não estava legal? Mas por quê? Ah, porque eu já não gosto de falar sobre isso, o que eu gosto da é biologia. Né? E isso não está no programa, eu não posso falar sobre isso, né?
0: Total, é. Muito bom isso. Cara, vamos fazer uma pausa rapidinho. Vamos? Pra... A gente volta e as perguntas da galera também. Beleza. no banheiro, enfim, Bora. já voltamos. Bo Pedro, agora eu vou ler as perguntas da galera aqui. Bora. Mandaram algumas. Opa. Então, vamos lá. O canal XPTO mandou assim. Pergunta para o Pedro. Todos esses conceitos de neuromarketing que entendo que, so, que são focados no consumo também podem ser usados para desenvolvimento pessoal? Por exemplo, conseguir emprego, relacionamento, etc. Que
1: Sim, que com certeza. Não os de neuromarketing. Tá. O neuromarketing é endereçado é para isso. Mas os de neurociência aplicada... A, a comportamento. Tá. Não especificamente, neuromarketing é pesquisa de, com ressonância magnética é para uma empresa, para aquele produto para aquele serviço. Perfeito,
0: é específico para negócios. Para negócios
1: é. e para descobrir como vender mais. Agora, neurociência aplicada ao consumo, por exemplo, é aberta para entender o consumidor entender as pessoas. E a neurociência é exatamente para isso. Né? Para entender comportamento, namoro, né? De namoro, econômico, uh, comportamento de estudo, seja lá o que for. Não tem, não tem volta ao que nós estávamos discutindo. Uh -huh. Ou você entende o cérebro agora para todas as áreas. Né? Uh, arquitetura, para uh, construir um ambiente para você. Ah, não sou arquiteto, mas quero fazer uma sala gostosa aqui para mim. Você tem
0: que entender. Perfeito. O Túlio Martins mandou... Gostaria de saber o que o senhor acha da relação entre as logos serem associadas a conteúdos sexuais e a sensação de bombar. É, exemplo, a logo do Airbnb, que tem um duplo sentido do órgão sexual feminino. Bota aí na TV a logo do Airbnb, por favor, pra gente ver. O que, que você acha disso? Eu já ouvi falar sobre isso, que tipo tem logos... Sim, é...
1: é, é mas existe, faz sentido isso? Não, Assim... Não, não foi estudado ainda especificamente em neurociência isso então tem, tem muita coisa por exemplo como era o subliminar uhum. ah, depois de um sinalzinho as pessoas identificaram. agora está se estudando né? Essa história da logo uh, sim, nós temos duas bases de, uhum. de, duas bases que nos fazem agir, motivar, que é sobrevivência uhum. e reprodução. Uh, uh, mas eu acho que é delírio isso né aquilo parece tinha o do mau né? O Malboro uhum. faz isso, ele as pessoas. né? Tem o Airbnb, que, aliás, tá difícil em ressonar um órgão <risos> sexual ali, mas, enfim... Só ah, se fosse ao contrário, né? Só se, é, não sei. É. Então, assim, não, eu acho, para mim, como não houve estudo, pesquisa, para mim, ainda é, é, é besteira. Ou bobagem, ou coisa, porque estudos específico sobre isso, não tem, não existem, não. Ele fez né, a pesquisa, olhou o cérebro da pessoa, olhou biologicamente e realmente ela pensou em, em sexo, ou em coisas...
0: Ou seja, não, não tem existe. ciência sobre não, isso. Não,
1: não tem ciência. É... É, então, assim, pode ser que seja. No futuro, pode ser que seja verdade. Não estou dizendo, ah, não vai ser verdade. Pode ser. Né? Mas, a, a, até agora, não, não, não tem comprovação nenhuma. Perfeito.
0: É... O Frank mandou... Sou estudante de gestão empresarial e marketing. Gostaria de saber sugestões de livros bases do marketing para quem quer estudar sendo data.
1: Do neuromarketing especificamente? É, pode ah, ser. Você tem do Martin Lindstrom. né? Ele tem cinco livros sem ciência. Ele tem vários livros. São muito bacanas. Outra autora que eu recomendo, ela fala de neurociência, mas é importante, é a Suzana Herculano Reusel, que é uma neurocientista... Uh, o meu fala, eu tenho vários livros, né? um chama-se Neuromarketing, Decodificando a Mente do Consumidor, a nova pesquisa de, de, de comportamento do consumidor, uh, eu tenho Cronobiologia da Venda, eu tenho vários livros nessas áreas. Mas tem uh, o Darren Bridge, que tem um livro chamado Neuromarketing, que é muito bom. Existe até aquele Neuromarketing para dummies. Ah, para dames que são pessoas, dames quando eles falam, são pessoas, aqueles livros assim. Aham, para para é. quem não entende nada, Aham. né? Para falar para idiota, falar aquelas babosa. capas amarelas. Isso, lá, tem de neuromarketing para eles. Né? É, mas aí, como é o nome dele? Eu esqueci. É o Frank. O Frank. Mas aí você fala de gestão. Então, gestão, assim você vai ter que separar em várias áreas. Né? Porque isso é de marketing. Mas você tem aplicada especificamente a vendas. Tem gente aplicando a vendas, tem gente aplicando a RH como eu estava falando da cronobiologia. Tem gente aplicando a arquitetura. A arquitetura para ponto de venda. Iluminação, a altura do teto. A altura do teto muda o processamento cerebral. Se você faz um local, por exemplo, você tem um local que você vende um local que você quer é, mostrar. Imagina você ter uma, uma, uma construtora e você quer mostrar um apartamento. Quando você quiser fazer o cara sonhar, ver imaginar ele no apartamento... Trabalha com teto alto, mais do que 3,5 de pé direito, porque o cérebro está tranquilo, o cérebro devaga. Quando isso, o teto é baixo, o cérebro foca. É como ah. se a gente entrasse num túnel apertado, o cérebro fica muito focado, comendo uma ressonância. né? Quando o cérebro é menos de 3 metros, é muito baixo, as pessoas focam. Então, por exemplo, para fazer o sujeito sonhar com apartamento novo, a família dele, tudo, teto alto para fechar contrato, explicar o contrato, presta atenção, caixa econômica. Né? Teto baixo. Sabe? que as pessoas mudam o processamento cerebral do sujeito. Né? Aí tem iluminação, tem temperatura. A temperatura tem, tem um exemplo que eu falo sempre. Né? Por exemplo, quando você... Isso são pesquisas. Quando você, quando você é, segura alguma coisa fria a pessoa que está na sua frente te parece mais difícil de lidar, mais fria, mais... Né? Por isso que a gente fala pessoa fria, né? É difícil. Quando você segura algo quente, a pessoa que está na sua frente parece mais afável, mais bacana. Isso chama-se termorregulação. O corpo vive de termorregulação. Você tem a temperatura 26, 26 e pouco. O bebê quer cola por quê? Termorregulação, porque ele quer ficar quentinho. Então a gente vive naquela temperatura. Então tudo que te tira da termorregulação... Você não gosta. Né? Quando você dá a mão para uma pessoa e ela tem mão fria, qual a primeira coisa que você pensa? Você não fala nem oi, você pensa, nossa, que mão fria. Oi, tudo bem, Lutz? Total. Tá. <risos> Mas a primeira coisa que vem, nossa, que mão fria. Oi, Lutz, tudo bem? Por quê? Porque tirou a sua termoregulação, te tirou da temperatura do corpo. Então, por exemplo, você chega numa. tem em atendimento, você chega. É, o, o Frank vai chegar no meu escritório. O Frank veio do. do, do Frank, o, o Lutz veio do, do, do calor, né? Está no calor. Tudo, tudo. Não vou matar o Lutz com um café quente ou uma coisa quente ou um chocolate. Não. Eu dou uma água gelada, um suco gelado, mas não negocio com o Lutz. Converso, bato papo, falo, pera como é que você está? Tá gostei do seu óculos, Lutz, que bacana. Converso. Tô uns 10 minutos para o com o ar condicionado, com a temperatura lá dentro, e tomar aquela coisa gelada para o corpo dentro. Não é. negocio. Depois, olha que ele se. Você aceita assim, um café, um chocolate quente, um chá, um chai. Ele... Aí eu ofereço, a hora que ele começar, eu começo a negociar. Você muda a função. Então, assim, você tem várias áreas. Frank, né? Frank, você tem é. várias áreas. Então, tem para RH, tem para políticas públicas, né? quem é administração de políticas públicas, tem para marketing, tem para vendas, tem para branding, especificamente dentro de marca. Né? Tem para preço, é uma coisa que eu amo estudar. Neurociência aplicada a preço. Como é que as pessoas percebem o preço ou não. Como você faz ele parecer menos do que, do que ele é. Uh, tem para arquitetura. Arquitetura em ponto de venda. Arquitetura. Então, você tem várias áreas da gestão. Aí não existe um livro. Não existe um livro que a gente chama de neurobusiness. Uhum. Neurobusiness são todas essas áreas. Ó. Uhum. Ou eu chamo, né, na formação executiva, eu tenho todas essas aulas. Né? A formação executiva que eu, tô, que eu lancei agora, desse ano, é a, a segunda. Tem professores de cada área. Né? São nove professores, cinco meses de aula, depois a comunidade. Então, eu tenho um de cada área e esses vão indicar livros de cada área. Né? Porque eu tenho gente ali. Eu tenho engenheiro, tenho arquiteto, tenho dono de loja, tenho profissional de marketing. Tem, tem gente de tudo. Tem farmacêutico, tem, tem de tudo ali. Né? Esteticista. E, e aí cada um vai achando um caminho, né? Uh, então, na, na neuro, eu chamo de neurociência aplicada a negócio, ou neurogestão. Né? Que você fala. E tem gente que chama de neurobusiness, porque aí te dá um monte de coisa. Então, não é só o neuromarketing, não. E aí fica difícil eu te indicar um livro, porque não existe um livro no mundo hoje escrito sobre neurobusiness, até porque ficaria imenso, né? Para falar de neuromarketing, já viram um, um, um calhamar, você imagina, para a gente chegar. Neuromarketing, o mais geral, RH, é. mais coisa, mais, mais liderança, por exemplo, eu tenho aula de liderança, então você vai achar mais cursos do que, é, do que livros nessa área. Mas eu te indico, começa, Frank... É bacana porque eu fico olhando para o celular, né? Como se eu estivesse olhando, eu não olho para ti e olho para <risos> o então, tá. celular, né? Olha, Frank, né? Tô falando todo pro celular, mundo faz né? É? Uhum. Então, a, a, né? olha que coisa maluca, né? Uhum. Você conserva maluca, né? O Frank está aqui, não né? está aí. É. né? Mas aqui é o Lúcio, ali é o Frank, né? Ah, então, assim, uh, curso sim, você vai achar isso. Agora, livros, não existe livro que te, que te taga. Mas eu sempre aconselho o seguinte, começa por neurociência. Pega um livro simples de neurociência para entender o primeiro o que é a neurociência. Como o cérebro age, como o organismo age, para depois entrar em negócio. Porque, assim, eu estou sempre em paralelo. Eu leio um livro de negócios com neurociência, mas estou sempre com um livro acompanhado de neurociência. Tenho meus horários, eu sou. Tem o meu horário de ler o um livro de neurociência, meu horário. É, é velho, né? velho essas coisas. E aí, então, você vai eu tenho o meu, meu horário, neurociência, há 14 anos eu estudo todo santo dia perfeito Eu não sou neurocientista, mas, né, mas eu, eu sou muito autodidata nessa área. E, e das outras áreas também. Vou pesquisar o que, que tem de pesquisa nova e tá?
0: tal. É isso, Frank. E o Gabriel Silva mandou, é, gostaria de saber sobre o efeito das cores no cérebro humano. Por exemplo, o marketing do McDonald's, que usa amarelo, vermelho e amarelo na logo ah, tem alguma tá. coisa? As
1: cores tem alguma coisa? Então, é, antes se tinha, tem, tem sim, mas é, existia aquela coisa. Olha, ah, o vermelho provoca fome. Mentira. Então, assim, muitas coisas da psicologia das cores já se está comprovado que não é verdade. Ah, o amarelo causa, amarelo e vermelho causam fome. Não é verdade, né? A neurociência, ela usa um outro processo. Ela faz o seguinte, ela põe um sujeito num, num, num espaço branco, todo branco, Ver pulsação, ver pulsação, aí ela tira e põe num lugar todo vermelho, para ver o que que acontece. Põe num lugar todo preto, todo azul, enfim. Mas... O que que acontece? Fisicamente, quando você põe o sujeito no vermelho, aumenta a pressão sanguínea. Aí sim, você pode dizer que lingerie tem muita lingerie vermelha para aumentar a pressão sanguínea. Né? Muito do vermelho lembra sexo, lembra... mas porque aumenta a pressão sanguínea. Né? Aí o azul... O e o verde, eles baixam a pressão sanguínea. Então, é isso que nós estamos vendo fisicamente o que causa. Agora, essa história de amarelo causa fome, vermelho causa fome. Agora, existem sim comprimentos de ondas. Né? Na verdade, o nosso cérebro é que interpreta cores, ele vê cores. No mundo não existe cor. Uhum. No mundo existe comprimento de onda. Eu estou vendo um sofá marrom, né? eu estou vendo uma mesa bege, mas na verdade não é isso. É né? o comprimento de onda que está batendo. A iluminação o comprimento de onda que vai me dar isso. Ah, lembra aquela história do vestido? O vestido é azul, o vestido é preto ou é uhum. prata? Ou é dourado? Ele é preto, ou é dourado. Depende da animação de o um cara ver como verde.
0: Por um daltônico, você fala verde, para ele o verde é outra coisa, né? Exatamente. Não é o verde que exatamente. A Não, e,
1: e a gente pode mais filosoficamente entrar ainda. Quando eu falo, uh, Lutz, esse é relógio verde, foi me ensinado que isso é verde. Será que eu estou vendo o mesmo, mesmo verde que você está vendo? Total, é. Né? Pode ser que você esteja vendo uma cor e chame aquela cor de verde. Pode ser que nós estamos vendo tonalidades diferentes, até porque a luz aí é diferente daqui. Eu estou vendo. Né? Você está vendo... É, isso é verde. Você vai concordar comigo, então acha que a gente está vendo a mesma cor. Mas será que nós estamos vendo a mesma cor ou o mesmo tom? Depende da luz. A cor não existe. Né? A cor é feita no nosso... Sim, tem uma influência brutal né? na nossa... Na nossa a nossa mente, mas precisa tirar esses, esses conceitos velhos, esses mitos, velhos, né? esses mitos de que isso dá fome, aquilo faz aquilo. Não. Né? Ah, e o roxo promove criatividade. Outro dia eu li. Falei, onde, Cristo, que roxo promove criatividade? Da onde vem isso? Né? Onde a criatura tira isso?
0: Nossa, é. Não faz nem sentido. É, não né? faz
1: sentido. Da onde que tira isso? Né? Como é que as pessoas veem? Como é que se sei. Por que que está ligado à criatividade? O que, que o roxo faz com A criatividade né? então não... depende da experiência da pessoa é. né? eu por exemplo via uma loja uh, eu lembro dessa loja uh, que era uma loja de perfumes uh, que ela, ela abriu uma loja que era roxa, cinza e tinha umas treliças pretas gente, eu tinha pavor de andar que, que iria fazer uma, uma loja chique de perfumes eu tinha pavor, aquilo parecia para mim o um caixão do Drácula era a tumba do Drácula, roxo, cinza e preto. Para mim, ali morava o Drácula, né? aquela coisa, forro de caixão. Eu uhum. nem passava, nem entrava. No entanto que fizeram um monte de loja, e eu lembro, porque eu tive um aluno que era desta marca, né? lá no sul, no Paraná, eu lembro, e eu falei, nossa, gente... Não, isso foi estratégia. Ele ah, foi estratégia abrir 700, 800 lojas e fechar todas. Isso é estratégico. E virou venda por, como avon como coisa por carrinho por, por pessoas e tal como que é estratégico né para que que é abrir
0: não é estratégico sinto... para não falir
1: <risos> porque assim é, é, é não, não, são umas coisas assim que mais perturba a mim de repente alguém podia achar chique aquilo né eu se misturar roxo com dourado para é cafona. Né? O outro acha chique, o outro... Então, assim, é, é, não dá de novo para chegar nesses pontinhos e falar ah, e esse é o gatilho. Né? Gente, não tenho nada contra a palavra gatilho, tá? Tem coisas que são disparadas, né? Que eu chamo de mecanismo em de, de liberação. Eu chamo de que estímulos, estímulos chaves, né? Mas é, é, é como usaram a palavra, né? Aperta aqui que vai dar aquela reação. Não é verdade. Isso não existe, né? Algumas coisas são padrões, né? como eu falei, tribalismo, rituais são padrões, rituais fazem bem, a gente gosta, tribalismo. Né? Ah, 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 oh, meu pai, não veio a palavra. O agrupamento, uhum. né? a gente sempre faz isso, a gente agrupa sempre, o nosso cérebro está sempre agrupando. Por exemplo, chama-se categorização, eu chamei no meu livro do Búfalo Manco. Categorização é o seguinte, quando você vê um produto novo, você categoriza. Então, assim, surgiu uma água nova, você... é água. Aí você vai comparar preço. Né? Agora, quando surgiu Red Bull, aí você falou: o que é isso? É rebite? Não, não é rebite. É um energético. Ah, então é um suco? Não, não é suco, é energético. É água com Não, é energético. Aí você não tinha como classificar. Então, quando você descategoriza, você põe o preço que você quer total. Porque você não tem o com que comparar. Né? quando por exemplo tem uma, 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 um exemplo de uma água de coco chamada One que é de um brasileiro lá em Miami uh, lá as pessoas não tomavam água de coco a não ser que fosse no coco em Miami porque o, na, 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 no longa vida que tinham lançado outras marcas era artificial, tinha conservante né? não era natural então eles não tomavam e esse cara foi lá e lançou a One uma água de coco num coisinho menor, mas tetrapacta menor, e não chamou de água de coco. Né? Lá embaixo tinha. Ele pôs isotônico natural. Arrebentou de vender. É água de coco da mesma embalagem, só que ele mudou a categoria. Ele tirou daquela categoria e pôs em outra. Então, natural as pessoas queriam
0: uhum.
1: e era isotônico. Porque a água de coco é um super isotônico. Então, aí competiu com... Os isotônios, de Gatorade, só que isso era natural. Aí as pessoas passaram a tomar. Ele vendeu horrores, ganhou dinheiro, vendeu horrores com água de cor.
0: Animal, é. Muito legal. Ele
1: só tirou da categoria. Aconteceu uma vez comigo também, isso foi muito louco. Eu fui numa farmácia, e eu tenho pele que eu tenho que viver de creme, de tudo. E aí eu queria comprar um creme, né, porque vai ficando velho, ruga, vai aparecendo. Falaram, ah, quero usar uns cremes mais poderosos, aí mais medicinais e tal. Né, usava aquele de prateleira aí a moça foi me mostrar e a Giovana, minha filha estava comigo, a moça não sabia tá? mas ela fez direitinho é... ela, a Giovana, minha filha, estava comigo aqui em São Paulo e ela antes bateu um papo, perguntou 500, ah, é ah, sua filha e tal bá, 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 bá. E, e, e conversamos e aí tá, gosta de São Paulo aí a Giovana conversou, ah, beleza, conversamos aí fomos ver o creme, aí ela me mostrou um cremezinho minúsculo, assim R$189,00. Falei, não. Não, mas é uma coisinha. E por quê? Porque eu, eu usava os cremes de prateleira. 10, 18, 13, nível... Blá, 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 blá. Então, para mim, foi estava é, dentro da categoria creme. Ná? E aí, ela falou, não, olha, isso é diferente. Esse você vai usar, por exemplo, é uma gota, uma gota, uma gota. E você vai usar, ele vai durar quatro meses e tal mesmo assim, eu falei, ah, nossa, caro, né? que caro, não sei o que, ela falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, vocês saíram para jantar aqui em São Paulo? Ah, saímos sim, assim, lá na, na família Mancini, estava uma delícia, a Giovana adora lá, a família Mancini e tá. tal, ah, tá, você deixou bem mais que 180 reais, e foi só um jantar, né, esse aqui dura quatro meses, parei, fiquei pasmo, mesmo Eu fui de uma coisa que no dia seguinte eu já não. Já não vai estar tá mais comigo. Que é o jantar, e paguei né? mais do que 70, não lembro, 200 e pouco. Um jantar que foi o momento, viver a experiência, né? Mas foi ah. só o momento. Agora eu vou ter um que vai me ajudar, que vai... e dura quatro meses. Peguei e levei o creme. Ela me conv... Levei o produto. Por quê? Porque ela tirou da categoria. Ela deixou de comparar. Ela sacou que eu estava comparando com os cremes sem saber. Tá? Ela não sabia da técnica. Mas ela fez a comparação com o mesmo dinheiro. Com o um montante de dinheiro. Ela foi para a comparação do dinheiro. Quanto eu gastei no jantar e quanto eu vou gastar com um produto que vai me cuidar, vai me fazer melhor, vai me parecer mais jovem. Vai ser... Aí vale a pena. Antes não valeu a pena. Dez minutos depois valeu a pena. total Então assim... É, isso tudo muda a percepção, né? E, e voltando aqui, porque eu, eu viajo, né? Eu vou viajando, eu vou viajando, eu vou viajando. Então, assim, as cores precisa tomar cuidado, né? Que foi a última pergunta das uh -huh. cores, né? É, precisa tomar cuidado, porque a psicologia das cores tem muita coisa que não funciona. A cor não existe fisicamente, só existe no cérebro. Sim, ela influencia, mas tem a ver, por exemplo, com o meu, com o meu passado, né? com as cores que foram importantes na minha vida. Né, para cada um tem. Né, não, tem, tem, tem percepção. É. Eu não vi nada sexual ali, inclusive no Malboro, eu olhava no cigarro, olhava no cigarro, não vi uma ponta, está mais para mim que parecido com casinha do que com. Né, quando ele faz assim, parece mais uma casinha do que. Enfim. Né. Ah, ah, não, tá. lá no inconsciente, não, talvez, né, a psicanálise talvez explique isso. A neurociência ainda não, não, não explicou. Então, a cor, fisicamente, experiência física, biológica. Não, não é assim. O vermelho aumenta a pressão sanguínea. O cinza, por exemplo, já se descobre que ele deprime. Então, a São Paulo, quando fica muito tempo nublado, aumenta o número de suicídio. Curitiba, que é a cidade que fica mais tempo nublado no país, é a cidade que mais tem suicídio no país. Então, influencia... O cinza de, influencia a depressão. O vermelho influencia a, a, a pressão sanguínea. Né? No entanto que, quando a gente vê pessoas... Eu acho engraçado, né? Quando você vê pessoas que são vermelhinhas, assim, né? Aquelas pessoas que são vermelhinhas. Nossa, tem cara de rico esse sujeito, né? Uhum. Porque é, é saúde hematológica. Então, é, biologicamente, é um sujeito saudável, porque tá vermelhinho, assim. E você sempre fala, você acha que é rico, né? Verdade. Olha que rico, né? Aquela criatura, olha, tem bochechinha vermelha. que tem os príncipes lá na Inglaterra, tem tudo bochechinha vermelha. Nossa, fala, Nossa, cara de rico, né? De... Porque hematologia, você reconhece biologicamente no outro. Se o cara tá é, amarelo, você fala hum, estranho ou não fui com a cara daquele sujeito. Realmente você não foi com a cara porque parece parece que ele tem algum problema hematológico, né? que ele tem uma hepatite, que ele tem alguma coisa. Então, assim, sim, influencia, mas tem a ver com as experiências nossas.
0: Boa. Pedro, ah. cara, muito obrigado. Gostei demais. Imagina, uma honra. Gostei demais do papo. Prazer. Espero que tenha sido uma boa experiência pra você também. Não,
1: maravilhoso. E... Adoro. Chamem sempre, adoro. Falo mais com o homem da cobra, você viu, não, né? Não, mas é, assim é ótimo. O negócio é falar. Eu falei, não devia vir pra cá, devia ver no psicólogo, <risos> né? Vai num divã e vai, quer desabafar, vai no divã, né? Não veio não, vir... é,
0: não, é, é. É, é para isso que estamos aqui. É, ah, foi ótimo, cara. E que bom. se quiser falar pra galera assim, as suas redes sociais, como é que o pessoal ah, começa a te acompanhar? Lá. Tá,
1: ó, minha, minha rede eu uso muito o Instagram, né? Arroba professor Pedro Camargo. Né? Tô lá. É, tem um grupo no Telegram também, né? Que eu posto as coisas, tô no LinkedIn, Camargo Pedro, LinkedIn também. Aí são coisas diferentes que eu posto. Tenho as minhas, os meus cursos, né? A formação. E a comunidade, a formação está agora, está rolando, né está rolando matrículas, tá rolando matrículas, não rolando matrículas. É, termina agora em 30 de março, vai até dia 10 de abril, mas até 30 de março tem desconto. Tá? Depois, é, dia 11 de abril, começa as aulas. Né? São cinco meses de aulas, com professores de cada área, tem neuroinovação, é, eu com neuromarketing, eu dou uma aula também de... de de storytelling e a química orgânica, como você usa as palavras para promover o citocina, a dopamina. Uh, tem neurociência da experiência, tem neurociência aplicada à felicidade, tem neurociência aplicada à branding e, e mitologia, que é o professor Hertz, lá da Federal do Paraná, que é muito bom. Tem aplicada a... a, a a liderança, a vendas, enfim. Tem, são nove professores que a gente vai fazer uma formação, assim, são cinco meses de aula toda semana. E quem entrar na, na formação tem, tem a comunidade por um ano. Uhum. E na comunidade eu dou outras aulas, então você tem mais aula ainda, vai ter que aguentar o peso. Eu dou outra aula, que é o livro que eu estou escrevendo. Os livros que eu estou escrevendo eu vou trazendo, né, intercalados, dando aula. Todo mês tem aula. Na, na comunidade. Então, assim, mas o mais fácil, onde eu falo muito mais que o homem da cobra, é no, no
0: Instagram. Perfeito. Tá? O Instagram do Pedro tá aí na descrição. É, muito obrigado mais uma vez. Imagina, honra. Aí.
1: Tamo junto. Tranquilo, tamo junto. Uma honra. Chamem <risos> sempre, gosto. Legal, cara. Né? Pelo menos não precisa pagar o psicólogo, vem aqui e desabafo, <risos> é, né? Pois
0: é, é Aí, de tá graça. vendo? É de graça, não, não pago o psicólogo, Vem aqui e desabafo. Boa. Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente aí. Já ficando por aqui. Até a próxima. E tchau.